1: Euh, dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, euh, nous sommes en présence euh, d'Areski Sugar euh, et de Bonjour. Emma. Bonjour, Bonjour Emma. Bienvenue, bienvenue, euh, bienvenue euh, à toi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu, tu avais été dans la team du, du, euh, du Rebirth. Je me rappelle, tu étais venu pour euh, le chant du loup, il me semble. Et
0: tu étais revenu pour le cas Richard Jou.
1: non. Ah, si, euh... si on l'avait fait avec
0: euh, Louis Chappé, ouais, on avait vu le dernier ah, Clint Eastwood ah oui c'est vrai exact. dernier Clint Eastwood qui est aussi en VOD là, euh, récemment ouais. je
2: crois.
0: donc euh...
1: et euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est cool que tu sois revenu on a, on a, beaucoup, de choses à, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui c'est la, c'est la reprise aujourd'hui jour d'enregistrement les cinémas rouvrent un peu partout en France euh, donc, ben bah, bah, voilà, j'ai envie de vous demander, est-ce que, euh, est-ce que ça vous fait plaisir, est-ce que vous êtes comme des fous, euh, genre. Euh on retourne au cinéma, euh, qu'est-ce, quel est votre ressentiment par rapport à, à, à cette ouverture bah,
2: Moi déjà j'avoue que ça me fait hyper plaisir de voir, parce que j'habite juste à côté d'un MK2, vraiment en bas de, en bas de chez moi quasiment, Don't c'est le MK2 rest, euh, Gambetta, voilà. <rire> et, euh, et c'est vrai que là de le voir, enfin euh, ce matin il y avait plein d'agitation, même hier on voyait qu'il y avait des mecs qui commençaient à nettoyer les trucs et tout, et ça m'a fait vraiment plaisir, parce que c'est dans un quartier euh, en centre-ville en plus, c'est vraiment cool d'avoir un ciné, et... Euh, et ça manquait, je pense. Après, moi, à titre perso, est-ce que vraiment c'était ma priorité Genre, ouais. pendant le confinement C'est pas le truc qui m'a le plus manqué, pour être sincère. Mais j'avoue que j'ai quand même bien hâte là cet été de pouvoir aller me faire des petites salles climatisées, des petits films ouais. un peu cool. Euh... C'est
0: la... Pour contrebalancer de la chaleur. Ouais, enfin, c'est ça. C'est,
2: c'est plus, plus... plus ça en fait.
0: Moi, ça m'est arrivé deux fois, je crois, ces deux dernières semaines, parce que maintenant on peut refaire des tours et il y a toutes les terrasses ouvertes à Paris, etc. De aussi, quand il faisait pas ultra beau, je, je me suis dit, ah bah tiens, on a qu'à se faire un ciné ce soir, en oubliant que, bah non, en fait, <rire> c'était fermé. Du coup, ouais, je serais content de, de me refaire ça euh, un petit peu. Sauf que là, c'est vrai qu'il va falloir que la machine reparte aussi pour les sorties, en fait, parce que j'ai l'impression que toutes les boîtes de distribution, elles sont un peu timides, elles se disent, est-ce que ça vaut le coup qu'on sorte notre mm-hmm. film maintenant, en fait Bah du coup, euh, on a rien à regarder, quoi. Enfin, je sais pas
1: quand tu vois qu'ils ressortent The Hunt, en plus, ils ressortent des films euh, qui sont déjà... Enfin, euh, qui n'avaient peut-être pas pu sortir, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de temporiser à mort, comme mm. tu dis. Et, euh, et, et en fait, pour être tout à fait honnête, euh, si, quand je, si je vous pose la question, euh, est-ce qu'il y a un film que vous avez envie d'aller voir, là, euh, sur les sorties qui sont annoncées
2: euh, Le dernier, Nolan, c'est bientôt, là Ouais, net. ça, oui. Je pense que ce sera pour moi oui. l'événement euh, ciné... Euh reprise de le grosses bon, sensations de cinéma avec le bon gros film euh, ouais ça ça me plaît bien et il y a deux trois sorties aussi qui m'intéressent après avoir est-ce que j'irai vraiment les voir mais, euh...
0: mais Tenet ils ont dit que c'était quand en fait, c'est
2: juillet ont... je crois c'est... Je ils sont pas que...
0: repoussé même après l'été
1: non, ah ouais est, il me
2: semble dit... que j'ai vu que c'était genre 17 juillet ou un truc comme ça
1: Ouais, c'est, c'est confirmé. Alors, ce qui est confirmé sur la, la 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 parano du spoil, c'est que le film sortira en sortie mondiale en, un vendredi en France ah, okay. également. À ça veut dire que le film va sortir euh, à genre à midnight partout sur la terre quoi, en gros. Et euh, bah, ça présage euh, beaucoup de bonnes choses hein, en dolby atmos exclusivement, hein, j'ai envie de dire. Et euh, et, et je sais pas si vous avez vu le trailer, ouais. mais euh, le trailer il est vraiment il il m'a, bien, il m'a bien remué, il fout des frissons. Il y a une esthétique. J'avais l'impression d'être dans Dark Knight oui, oui. à un moment. Ça a l'air de... Il faut prévoir sa petite boîte de Doliprane. Parce que ça a l'air de faire bien <rire> mal à la tête. Par contre, on ne comprend rien ça se passe. Euh... Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai, j'ai, j'ai suivi ça avec pas mal d'amusement. C'est qu'il y a déjà énormément de théories de fans sur ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est... Du voyage dans le temps Est-ce que c'est la suite d'Inception Enfin, on entend, on entend tout, et son, tout et n'importe quoi sur le film, donc c'est ça, 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 assez marrant. Euh, et, et d'ailleurs, euh, Nolan a déjà fait une sortie en disant « Non, les gars, c'est pas un film sur le voyage dans le temps ». Donc, on peut le prendre dans les deux sens. Ça peut être très bien oui comme non, en fait. Alors, est-ce qu'il fait ça parce qu'il euh, ne veut pas qu'on parle dans tous les sens Mais c'est... je trouve ça ouais. assez fun, en fait, cette cette. Mais ouais, en
2: tout cas, la, 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 BO... enfin, la, la bande-annonce donne grave envie. C'est très bien... ouais, c'est très, très efficace. Et, euh... et ça donne presque envie. Tu sais, c'est ce genre de bande-annonce qui est un peu comme celle du chant du loup ou des trucs comme ça qui te remue bien dès le début. Et tu sais que... Tu vas passer un bon moment de, de, de divertissement quoi. Enfin, moi je trouve que ça va être ça, ça va être grosse sortie ciné, je pense, de l'été quoi.
0: Mais moi j'ai un peu peur que ce soit aussi surtout la seule sortie ciné de l'année en fait. Tu Parce que tu vois, en vrai, <rire> ah ouais. y a pas, euh, début de l'année, il n'y a pas eu de choses incroyables de avant le confinement. Et, et bon, déjà déjà que de manière générale, un Nolan, ça ça fait ton année. Mais là. Tu sais, il n'y aura même pas de quoi dire, ah, qu'est-ce qui est en, en compétition avec ça pour le, le mmh. film qui t'a mis la claque euh, Donc je ne sais pas du tout euh, s'il y a des choses qui sont prévues, en fait, euh, en termes de... Même pas forcément film de gros budget, mais en, en termes de film de, je sais pas, de gros réalisateurs. Euh, mmh. ben, en termes de gros
1: blockbusters de l'été, c'est un peu bousculé parce que les, les gens euh, vivent un peu euh, au jour le jour. Alors il parlait aussi de peut-être finalement faire sortir le nouveau James Bond. Ah, oui qui devait sortir en mai sort et, en novembre. et qui finalement non. tu crois que ah oui, euh... d'accord je pense ben en fait voilà ça veut dire que euh, tout est open quoi ils peuvent très bien le sortir ouais. en août enfin ils peuvent voir peut-être que les gens attendent de voir si les gens vont au ciné l'été quoi oh, aussi c'est, hein. c'est tellement incertain euh, ouais mais tu as raison parce qu'il c'est vrai qu'il n'y a pas il a pas grand chose et, et peut-être on peut même peut-être imaginer euh, ça serait Peut-être, ça peut être dramatique, mais peut-être qu'ils vont carrément se dire Tant pis, on sort tout en ouais, 2021, quoi. On attend de c'est voir. C'est ça euh... le risque,
0: c'est-à-dire qu'ils se disent Bon, bah, année blanche, tu sais, genre, euh, <rire> tout ouais, le monde, euh, ça... personne ne redouble, mais en même temps, ça compte pas vraiment. Tu <rire> vois, voilà. C'est
1: ça, exactement. exactement. Est-ce, que, est-ce que c'est. c'est une transition toute trouvée pour notre premier disque du jour. Est-ce que, est-ce que vous iriez voir Tenet dans un drive-in <rire> avec la petite douceur de l'été euh, Alors, Dans le drive-in,
2: euh, c'est bien le truc dans la voiture à l'américaine. Où, est-ce que toi, tu vois cinéma en plein air comme ça se fait déjà Non, c'est vraiment le concept de la voiture Alors,
1: euh, on, on, peut, on peut dire les deux en fait. Parce que c'est vrai que le, le, le concept du cinéma de plein air existe ouais. déjà euh, de façon assez marginale l'été. Mais c'est vrai que là, il y a un espèce de regain pour le driving où ça s'est un peu organisé partout en France et les, les gens ont l'air de kiffer, on leur propose un truc qu'ils ne connaissaient pas et qui sont en train de kiffer, donc oui, est-ce que tu prendrais ta caisse, est-ce que tu irais te, te mettre sur un, dans un champ et mater tes net avec je les suis pas cigales Je que
2: ce serait ce genre de film que j'irais ouais. voir avec ma caisse, tu vois, mais euh, je, j'adore l'idée, moi, je, déjà, je trouve que c'est hyper drôle, c'est hyper bien, bon, après, nous, à Paris, c'est évident que c'est un concept qui paraît oui, difficile oui, à le mettre en place, en plein air oui, mais le voilà. cinéma en plein air, à la Villette, comme ça se fait tous les étés, etc., mais concrètement, tu dis que dans les campagnes, encore une fois, il y a plein d'endroits où ça peut être génialissime d'avoir ce truc où les gens se ramènent avec leur voiture, hop, parking. Après, ouais. il y a truc. un truc
0: technique aussi, mine de rien. Euh, quand tu es dans un drive-in, tu sais, normalement, je crois que tu peux mettre une radio
3: dans oui, ta... C'est ça, oui. tu le
0: son bah, sur le son. la radio, ouais. quand, quand c'est un cinéma en plein air, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des films que tu connais déjà. Ouais, moi ça j'ai vachement films. vu des trucs genre les Gremlins, tu sais, en cinéma en plein air, euh, parce que tout le monde connaît, euh, c'est un truc nostalgique, ou alors c'est un truc culte, mais euh, c'est jamais un film que tu veux totalement découvrir et euh, tu sais rentrer dans une ambiance ou un truc comme ça.
2: Ouais, euh, ouais.
0: Parce que... Euh, euh, tu vois, à la limite, un film forain, c'est... mais, forain, mais même, pas, même pas d'horreur non plus, parce que ça demande un peu plus de... d'intimité, tu vois. Euh, aussi, euh...
2: Mais dès que tu... Pour moi, dès que tu as un film où, euh, où je trouve que tu as l'ambiance de la salle qui joue, tu vois, comme un film à un peu d'action, ou un film comme peut-être Ténède va être un peu un truc où il va y avoir une tension dans ouais. la salle, un truc comme ça, je trouve qu'effectivement, à part, enfin, quand tu vas le regarder non, non. dans ta bagnole, à oui. deux ou à trois avec des potes, ça peut être rigolo, mais tu autant le regarder chez soi presque, tu vois ce que je veux dire, avec oui, son canap. C'est oui, juste oui. que avec je trouve que là où je distance. te rejoins, c'est que le driving, pour moi, ça marche mieux sur des vieux films ou alors vraiment en mode rancard un peu insolite, tu vois, euh, <rire> ou soirée insolite, mais ça, ça, ça restera pour moi assez marginal et pas un truc qui va devenir la norme. enfin J'ai du mal à ouais. imaginer que ça devienne la nouvelle façon de consommer le cinéma. Ouais. Euh,
0: moi, je pense qu'effectivement, ce sera pareil. C'est-à-dire qu'ils vont toujours en profiter pour faire des, re- des ressorties de vieux films. Mais... Autant
2: on porte le vent dans ta voiture. <rire> <rire> c'est ça.
0: Pendant <rire> trois heures dans ta voiture. Mais je vois... Je... Moi, je vois mal aussi quelqu'un prendre le risque de dire bah, « Tu sais, mon film que je sors la semaine prochaine, euh, on va balancer plusieurs copies euh, dans des cinémas en plein air. » tu vois. Mm. Je... je pense qu'ils vont vouloir les garder. Euh... Mais c'est...
1: c'est intéressant ce que tu dis, Emma, de ce, ce truc de en fonction de quel film parce que euh, il enfin, y a peut-être des concepts à creuser enfin, moi je suis en train de penser au par exemple le, le filon du film d'horreur tu vois ouais. où t'aurais un truc un peu maison où tu as des acteurs qui viennent <rire> gratter ta portière un petit peu qui passe
2: Enfin, je pense que c'est vraiment un truc de rencard que tu fais en couple, ou alors tu vas voir le dernier Disney en famille avec les enfants derrière, à la limite, tu vois, je sais pas, mais j'imagine vraiment plus. Enfin, moi, c'était peut-être parce que c'était... j'ai été élevée aux séries américaines où on voit que les rancards se font au drive-in avec, tu sais, le mec essaye de passer le bras autour de la meuf pendant le film. Ouais. T'as l'impression que c'est soit des films romantiques, soit des films d'horreur, justement, pour qu'il y ait euh, un côté, une ambiance. Mais j'imagine pas trop le film gros spectacle. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt d'aller voir un Marvel ou un truc comme ça dans ta caisse, quoi.
1: Ouais.
0: Là, ouais, je, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. C'est intéressant que tu parles du, du côté américain, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, reski, mais je crois que c'était Jay dans Film Junk qui racontait que. Euh, le concept du drive-in est tellement américain, ils en sont tellement amoureux qu'il existe aux états unis des drive ins où c'est un espèce de dôme c'est mm. indoor en fait, c'est-à-dire que tu rentres ouais. avec ta voiture dans un espèce de dôme et as une simulation de ouais. ciel étoilé sur <rire> le toit genre, toi, genre, genre planétaire. c'est quoi. comme ça, c'est-à-dire que même un, un 1er janvier tu peux aller te faire un drive-in, un faux drive-in. Euh, euh, même s'il si neige dehors, tu te fais un faux drive-in climatisé avec des mais choses étoiles mais oui mais étoiles, c'est
0: quoi. le pays de la voiture aussi tu vois, c'est, euh, c'est genre vivre à, un peu à l'extérieur Vivre dans des grands espaces avec une voiture, c'est un peu euh, inhérent euh, mm. à leur façon de vivre de manière générale. Nous, euh,
2: nous à part c'est les plutôt ouais, bon. le,
0: le vieux, euh, tu sais, les, le, le vieil albi, tu vois, c'est, c'est plutôt <rire> les petites ruelles, les choses comme ça. Nous, c'est en vrai les cinémas en plein air que moi je connais, c'est pas des trucs enfin, moi déjà je trouve que celui de la villette il est singulier par rapport à tous les autres cinémas en plein air de France ou en général. C'est des endroits où c'est des espèces de patios, de, de ultra-grosses cours intérieures mmh, où mmh. les gens mettent un écran. Tu sais, euh, je sais que c'est ouais. comme ça. Je sais qu'à Bordeaux, c'était comme ça pour celui que j'avais fait, en tout cas. Donc déjà, tu vois, c'était quand même en plein centre-ville, dans des, dans des endroits où, effectivement, tu peux voir le ciel. Mais il fait chaud et que, juste après, tu vas manger des, des tapas et boire de l'alcool. <rire> <rire> Euh, ouais, ben bah, écoute à, à voir. Il faudra
1: qu'on essaie de faire notre petit sondage. Parce qu'après il y avait aussi le l'aspect sanitaire aussi, parce qu'il y avait plein de gens qui disaient oh, à l'extérieur, on se sentait mieux. Euh, puisqu'il y a plein de, il y a encore pas mal de gens de la du monde de la santé qui disent oui. Alors les salles de ciné, c'est climatisé, c'est fermé. Enfin moi perso quand quand je suis dans une salle de ciné, enfin les, les, les fauteuils et tout, enfin c'est, c'est pas le c'est pas un modèle de de, euh, d'hygiène irréprochable. Donc aussi, il y, y a ça, il cet aspect-là. Est-ce quoi. que d'ailleurs, il y aura que... les
2: sièges, pardon, mais euh, comment ça se passe là Ça va être full ouvert ou est-ce que c'est tu... Ça a été
1: annulé, ça apparemment. J'ai, je l'ai vu, je l'ai vu hier ou aujourd'hui le truc de 1 sur 2 Ça a été, euh, ils ont dit euh, go for ah, it. Ouais, c'est, c'est ouais jauge,
2: jauge pleine totale. Ouais. Pourtant, j'ai cru
1: voilà, ça, que, que pleine, pour les
0: théâtres, c'était quand même 1 sur 2 Donc, en fait,
2: Non, c'est, c'est, c'est que pour moi, ce que j'avais compris, c'est que si tu viens en couple, tu laisseras un siège entre D'accord. le couple avec ou si tu viens à 4 oh, entre potes ça. t'auras 4 sièges mais après il y mais aura si un, tu entre chaque un de... groupe t'as ah, bah, un c'est siège. génial
0: en fait ils devraient garder ça pour la vie de <rire> manière générale <t'es rire> Arresti, tranquille vous
2: toujours un siège de chaque côté <rire> en, en fait,
0: fait de base. je me trimballer avec mon covid de base <rire> comme ça tu peux mettre ça <rire> faire tranquille ouais
1: Bon, bah écoutez, bah très bien. Donc plutôt, euh, plutôt, pour, plutôt globalement pour, mais ça n'a pas, pas non plus euh, à changer vos habitudes complètement pour aller euh, faire du ouais. driving. in Ce euh, serait pour ouais. la ouais. femme, en gros.
2: Ouais, je pense que okay. c'est fun. Très bien,
1: bah, je suis un peu comme vous. Je suis un, un peu comme vous. Alors, est-ce que, est-ce que du coup, euh, Emma parlait d'autant en porte le vent Alors, Est-ce que vous iriez voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, oui. peut-être, dans, dans, un, dans un drive-in Je ne sais mmh. pas. Mmh. Euh, c'était notre petite discussion. Enfin, je ne sais pas si on ne on, on va pas trop s'attarder dessus non plus parce que c'était une, une polémique qui a, qui a beaucoup fait parler aussi. Mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de du... Du, du blacklistage sauvage de, de HBO qui retire de son catalogue autant d'emporte le vent pour, euh, pour euh, racisme, hein, j'ai envie de dire, c'est, c'est le, les, les mots qui étaient employés. Est-ce que, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision euh, Alors, Est-ce que vous trouvez que c'est... Moi, moi Alors, j'ai lu beaucoup de
0: choses dessus. En fait, il faut revenir sur, le... sur toute cette polémique. C'est-à-dire qu'il y a eu un article de Variety qui, qui est sorti à 7h30 du matin hors française pour dire que HBO... Vu au vu des manifs Black Lives Matter, des choses comme ça, euh, retirer temporairement, retiré temporairement le, le film autant on emporte le vent de leur euh, catalogue en ce moment, quoi, tu vois. Euh, s- sauf que le titre est, disait pas temporairement. Ils ont corrigé une demi-heure après pour que le titre dans le titre y ait marqué que c'est juste temporaire parce que c'est, pas, c'est peut-être pas le moment d'avoir un film comme ça euh, et de le mettre en grande pompe, en fait, euh, sur leur catalogue. Euh, et en fait, ce qui s'est passé en France, c'est que les gens ont fait des articles dessus euh, alors qu'ils savaient très bien, c'est-à-dire qu'ils avaient pu voir la correction, sauf qu'en fait, ils ont voulu être un peu clickbaity en, disant, <rire> en ne disant pas que c'était temporaire, en fait. Et du coup, créer la polémique, et commençait à dire oui, euh, la culture, de recontextualiser, blablabla. Euh, euh, voilà, après, moi, je, moi, c'est-à-dire que les gars qui disent, bah ben, oui, on retire temporairement parce que c'est pas le moment où. Écoute, oui, si tu veux, en fait. Euh, voilà, je, je, m'en, je m'en fous un peu. Euh, surtout que, voilà, encore une fois, la question n'était pas. Je on le retire totalement parce que le film est raciste. Je veux dire, ça, effectivement, et j'aurais été d'accord aussi pour dire que c'est vraiment, c'est totalement débile. Ben ouais, les gens, ils étaient racistes avant, donc oui, c'est normal qu'il y ait des, des trucs. Enfin, voilà. Euh... Film de 1939, oui, en plus. Enfin, oui, de
1: 1939, enfin, sur
0: des voilà. gens de, du 19e siècle. Donc oui, ils avaient des esclaves. C'est-à-dire mmh. qu'à un certain moment, c'est comme si tu dis, genre, ah oui, euh, dans Inglorious Bastards, il y a des nazis, quoi. Mmh. Euh, ben oui, en fait, c'est le proche. Oui, c'est le projet. Le projet <rire> <du coup. rire>
4: Wow.
2: Ouais, ouais, oui, moi je suis d'accord. Après, je suis d'accord de base pour qu'on contextualise. Après, je trouve ça triste que, qu'on ait besoin que ce soit ouais que ce, ça fasse l'objet de polémique parce que ça, ça veut dire que les gens sont suffisamment cons pour se oui, dire c'est... quoi. Attends, il fallait contextualiser, autant on <rire> le vent de base. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai qu'on parle quand même d'une autre époque avec euh, effectivement. Euh, Enfin, il y a plein de sujets polémiques déjà dans ce film, quoi. On, mais on le regarde avec un regard critique, euh, tant que possible en tout cas, et euh, effectivement c'est encore, je crois, le film le plus vu aux états unis Je pense qu'aux états unis peut, t'as peut-être un petit pourcentage de gens qui, qui regardent ça avec fascination, mais dans la plupart de, des esprits, je pense que c'est quand même assez clair qu'il y a un contexte, il y a une, il y a, il y a une distance qui se fait, donc bon, après, retirer temporairement parce qu'effectivement c'est pas un bon timing... Pourquoi pas, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura un moment pour le remettre, tu vois, enfin ça va faire encore plus de bruit quand tu vas le remettre, tu vois, genre attention, c'est maintenant le bon moment pour parler ouais, de ça. C'est ça, maintenant. <rire> j'ai du mal à imaginer comment ça va se passer. Moi je m'en fous un peu parce que là où je te rejoins, c'est qu'effectivement... Euh... Que y a... Oui, dans ce cas, il y aurait tellement de films à contextualiser, etc. Bon, au bout d'un moment, on doit être un peu autonome, et il y a des gens, ils reçoivent une œuvre mal. Bon, bah, bah c'est ouais, chiant, c'est pas mais... mais...
0: Oui, c'est-à-dire qu'à un certain moment, <coughs> à, quel, à quel degré, tu sais, on est censé mettre la petite étiquette blanche comme dans un musée pour euh, expliquer le truc à côté du, d'une œuvre, en fait, tu vois Et euh, tu prends par la main quelqu'un de... Bah, à un certain moment, va sur Wikipédia. Va, <coughs> va toi-même euh, voir tout le truc. Sinon... Euh... Sinon, chaque début de film, on t'explique pendant 15 minutes... Euh, alors, bon, qu'est-ce que le cinéma euh, ouais, tu c'est sais, ça. <rire> c'est ça. Qu'est-ce début... que
2: l'art Qu'est-ce que le... Enfin, non, ouais. Je bon, <rire> sais pas, moi, je trouve que c'est beaucoup de bruit. Euh, voilà. C'est Encore une fois, c'est juste un, l'histoire d'un titre, pour moi, effectivement, d'un m- m- mauvais titre où il manquait des infos, et euh, du coup, ça a fait une polémique, et bon, ouais. voilà. Mais les gens oui, qui se défendent... Euh...
0: C'est toujours le truc de... Tu sais, les gens, il leur font un truc euh, à bâcher euh, facilement, tu vois. Rien de mieux que quelqu'un qui dit... Enfin, euh, je sais pas... Euh voilà c'est, enfin, c'est, je te rejoins sur le truc que tu disais c'est que pire que ça c'est à dire euh, si les gens sont assez teubés pour euh, pas pouvoir recontextualiser mm. c'est aussi ils sont assez teubés pour se dire que euh, le seul racisme qui existe c'est genre le, le pur vrai truc de, j'ai des esclaves tu mm. vois ce que je veux dire et que du coup si c'est pas ça le racisme n'existe pas parce que ben, le, ben, du coup ça se voit pas donc bon, bref en gros le gros problème de tout ça c'est juste les gens teubés
2: oui c'est, tout. c'est toujours un peu pareil <rire>
1: Donc toi, est-ce que tu serais en mode euh, Clark Gable, en mode euh, Frank Beer, ah, Don't Give a Damn Don't Give a Damn. Bah <rire> <give> <rire> <C'est> genre... <rire> ben ouais, c'est, c'est vrai que et puis tu sais pour euh, abonder dans vers ce que tu disais sur le, le truc en France parce que c'est, c'est, je sais plus quel cinéma français l'avait enlevé et je... c'était le grand Rex, je crois. Oui, je suis oui, pas je sûr. Je, sais. je vais prendre des pincettes. Je, je suis pas sûr. Et qu'eux, ils se sont défendus en disant que c'était la Warner qui avait fait pression pour qu'il enlève. C'est-à-dire que tu vois à quel point le, le, l'espèce de grippe américain qui, de suite, euh, sort les tentacules et dit à tout le monde, les gars, euh, euh, arrêtez tout. Euh. Mais, mais en même temps, tu vois, pour, pour euh, rejoindre ce que tu disais aussi, c'est que les, les, je pense qu'il y a plein de gens qui oublient quand même que euh, le cinéma et ce film-là nous sert quand même, c'est, c'est, c'est un témoin sociologique mmh. d'une époque, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand absolument. tu vois ce film, tu peux savoir euh, ce qui se passait, comment les producteurs pensaient, etc. Donc c'est quand même, c'est, si tu enlèves ouais. ça, après tu, c'est, c'est open door pour les médiationnistes, historiques. et en tout. En fait, c'est, c'est
0: tout l'intérêt, euh... c'est de savoir, comme tu dis, c'est l'historiographie, genre l'histoire de l'histoire, c'est tu ça, vois, exactement. savoir comment ouais. les gens pensaient et recevaient ça à l'époque et, et pourquoi c'était un succès, c'est Déjà des datas en plus pour savoir comment ça a changé depuis. Si t'enlèves ça, bah, je, tu enlèves ça, tu peux réécrire le film. Et puis, tout, et ouais. puis c'est,
1: c'est ce qui est fascinant avec les États-Unis c'est que les États-Unis, c'est, c'est un pays qui est très ouais, jeune et en fait qui, a, euh, qui, qui croisait avec l'histoire du cinéma, à filmer son histoire en fait. Parce que tu vois, les mouvements civiques et tout, c'est des, trucs, c'est des trucs forts qui se sont passés, qui, qui étaient déjà, il y avait déjà des films sur ça en live au mmh. moment, tu vois, donc ils sont. Témoins visuellement de leur histoire. Donc, ça, c'est clair que c'est un truc qui ne doit pas être facile. Euh, après, j'espère que euh, le, 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 le silver lining, est-ce que ça arrivera ça peut-être en France et on va, on va peut-être nous aussi se regarder en face et, et re-regarder qu'est-ce qu'on a fait au bon <rire> Dieu, re-regarder à bras ouverts et peut-être, euh, voilà, on va peut-être se poser des, des questions aussi. Euh, oui, ouais,
2: après, je pense que c'est, c'est encore une fois, il euh, y a toujours deux de, de poids, deux mesures, c'est ça qu'on dit mmh. ouais de poids, deux mesures. Euh... Tu vois, je pense qu'on on restera toute la vie avec euh, les étés, euh, le gendarme de Saint-Tropez, et machin, oui, avec les ouais, trucs... Enfin, euh, tu vois, des trucs vraiment abjects sur plein de sujets, et en même temps, <rire> ben non, mais on pardonne parce que, c'est parce que c'est franchouillard, et parce que si, et parce que ça. Ouais, bon. parce que ça. Et au final, sais. quelque part, on, on critique vachement qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est récent, mais c'est vrai qu'on continue à, 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 à tu vois, pardonner euh, certains oh, trucs, ah, je veux dire, de Rabbi de... Jacob et compagnie, tu vois <rire> <rire> <Bon>. <rire>
3: Oui oui,
1: oui oui c'est ça c'est ça ok très bien bon euh, je pense qu'on on, on avance on va on va on va passer à, à, à un autre sujet je vous ai, je, je me suis dit Emma revient donc il est absolument nécessaire que je prépare un quiz oh. euh, parce Allez, que je si sais porte. que euh, j'adore j'adore faire des quiz quand il y a Emma et puis en plus voilà on était sur les traducteurs je sais pas si on aura beaucoup de choses à dire donc j'avais envie de meubler avec des trucs fun euh, donc j'ai préparé, messieurs dames, un quiz sur les noms de métiers dans des Énorme. films, euh, puisque voilà, on est sur les traducteurs. Donc est-ce que est-ce qu'on a les bouchers, les boulangers, les mécaniciens Parce enfin, que est-ce que tous ces gens-là sont représentés dans le monde du cinéma également Donc petit quiz, euh, ça a été, ça n'a pas été facile parce que je savais que j'aurais deux humoristes face à moi. Donc j'espère que vous ne me jugerez pas. Euh, c'est, c'est donc en gros, c'est un, le système SM, Je vais vous poser chacun un tour de rôle des petites questions. Il y en a trois chacun. Mmh. Et euh, donc, euh, je vous pose la question en mode euh, open, euh, question ouverte. Donc, si vous arrivez à répondre en, en, en ouvertement, vous marquez deux points. Euh, vous pouvez demander un indice. Donc, je vous donne un petit QCM avec trois okay. possibilités. Donc, si vous ah, trouvez la, la bonne réponse, vous marquez ça un point. Ça me met point. dans un état D'accord de je...
2: stress.
0: <rire> Elle, on Est-ce lui avait dit, on se
1: repose. Dans les gars, genre, on a vu que détente,
2: les gars. Oh, OK.
1: <rire> on va commencer tranquillement. Emma Emma, on va commencer. Film français ou film euh,
2: tout, tout... Tout, confondu. tout confondu. Alors il y, y a
1: beaucoup de films français. Il y a beaucoup de films français, il euh, deux, trois films américains parce que tu sais, il y avait aussi ce euh, ce problème de traduction aussi. Des fois tu as des films traduits ou c'est le, ouais, le titre ouais. change et y a du métier donc j'essayais de prendre le, langue, le nom du métier dans la, dans la langue okay, originale, okay, en fait.
2: ok ok j'en ai déjà donc, un en cash. <rire> est ce qu'on peut pas avoir un bonus
1: <rire> alors c'est parti on commence euh, oui. tranquillement euh, emma du coup on cherche un film de 2011 avec Cameron Diaz, euh, ah, ouais. euh, où il y a un autre métier dedans, une comédie, une comédie euh, légère. Cameron Camer- Diaz, Justin Timberlake. Ah, euh, attends. Euh,
2: euh, euh, Cameron Diaz, Justin Timberlake. Euh, je vois.
1: Il y, uh, J- J- y a Jason Segel aussi de Hawaii Met qui joue. Je vais euh, prendre à l'indice. Euh, alors, l'indice, tu as le droit du, du coup entre « bad pilot »,« bad teacher » ou « good scientist ». Je crois que c'est « bad
2: teacher ». Avec elle se tape son élève, ou c'est pas ça, non teacher, bravo. C'est pas ça le pitch okay. Voilà,
1: c'est ça, teacher. Good scientist.
0: Euh, en gros, le pitch,
1: c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une prof qui veut, elle veut se refaire les boobs, du coup, elle fait du détournement d'argent de, dans le lycée pour. Enfin, c'est, c'est, c'est assez et drôle. Et attends, Justin Timberlake euh... joue l'élève
0: Non, il joue un collègue.
1: Non, il joue ah, un okay. prof. Ouais.
2: <rire> il joue un prof Parce que ça Il été joue un prof, basculé,
1: ouais. Et Jason Segel joue un prof de sport aussi super marrant qui est complètement croque de Cameron Diaz. C'est un film okay. très drôle. Euh, OK, un point pour Emma. Euh, très, on, commence, on continue facile à reski pour se chauffer, pour le petit point d'entrée. On cherche un film de euh, 1992 avec Kevin Costner où il incarne une profession euh, de la sécurité. Ah. Euh, euh, donc, euh, Attends, je, je suis
2: deg. Je... <rire>
0: <rire> bah, petite je l'avais.
1: Désolé, je l'avais aussi. OK, OK, OK. Ok, donc là, là, je vois vous avez confiance, est, vous avez marqué votre vrai, petit point, vrai. vous avez le petit sourire là, vous êtes chaud. Ok, alors là maintenant, on cherche, euh, on cherche un film. Donc là, je vais être obligé de vous donner les, je vais vous donner les, les QCM directement parce que c'est impossible que vous trouviez. Ah. Euh, donc on cherche un film de 1987 avec un nom euh, de métier. Euh, et en fait, là, le truc qui est pour moi marrant, c'est que dans les trois films que je vais vous proposer, il y en a qu'un seul qui est vrai. Les deux autres sont inventés. Ah, d'accord. d'accord okay. <rire> Donc, lequel lequel de ces trois films avec un nom de métier est vrai est-ce que c'est le ventre de l'architecte est-ce que c'est le cerveau du banquier ou est-ce que c'est le talon de l'inspecteur le talon
2: ou le talon le <rire> talon <rire> putain de mais c'est quoi ces trucs
1: Donc, et c'est vrai le film je, de je, je, 87 tu plus. dis alors, du coup, donc la question est pour Emma. Ah. Donc, Emma. Attends, donc,
2: de l'architecte. Le, 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 le
1: ventre de l'architecte, de le cerveau du banquier ou le talon de l'inspecteur
2: <rire> Il se marre de base, les gars. Moi, je dirais le talon de l'inspecteur.
1: Est-ce que tu valides cette réponse, Emma Je valide. Et non, c'était Le ah, ventre de l'architecte, film de 1987. Okay. Voilà. Euh, c'est quoi comme film, ça Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est. Et alors, du coup, je crois qu'il y a Lambert Wilson dedans, c'est pour ça okay. que ah, c'est okay. marrant. Euh, voilà. Donc, euh, ok. Euh, on enchaîne, du coup, euh, petit, petit clin d'œil à Jean-Pierre Pernou pour les petits métiers <rire> oubliés d'antan. Euh, nous cherchons un film de 2016, Reski, Donc, un seul de ses films est vrai. S'agit-il de La souffleuse de verre la garnisseuse de guêne <rire> ou, la... <rire> ou la batteuse de laine Non bah,
0: mais La souffleuse de verre. La souffleuse de ah, verre, c'est <rire> réponse. Ah, j'avoue, c'était plus simple quand même. La <rire> garnisseuse de
1: guêne. C'était quoi,
2: cool, je dirais, la batteuse de laine
1: <rire> Alors, euh, petite question euh, pour ouais. Emma. Un film récent on est sur les petits, euh, les petits surnoms de métiers, les petits surnoms mignons de métiers. Euh, film de, du 1er janvier 2020 de je, Julie Manoukian. Euh, un seul de ces films est vrai. S'agit-il des mécanos, les vétos ou les psys
2: mmh. Ah oui. J'hésite. Euh... Je vais dire les psys.
0: Et non. C'est mécanos. Non.
1: Ah ok. Bon, là, C'était
2: le troisième. Que c'est que je... avec
0: Clovis Cornillac,
1: non, c'est ça vétos. Je crois, ah, oui, ah, ça ouais. a plongé dans la, la duréalité du, du métier de veto en campagne. La <rire> duréalité ah de genre, j'ai vaches, un petit voilà. agneau dans les euh, mains. Euh, petite question, on reste sur le cinéma français du coup pour Emma. Euh, dans le film Dialogue avec mon jardinier de jean Becker de 2007, qui est le jardinier Est-ce que c'est Daniel Auteuil, Jean-Pierre Daroussin ou est-ce que c'est Gérard jean Je Jean-Veyre. crois
2: que c'est euh, Daroussin, non
1: est-ce que tu attends. valides cette
2: réponse euh, Daniel Auteuil. <rire> ah, attends, j'ai un doute. Euh... Ou Daniel Auteuil <rire> Ah putain En fait, je revois. Je, Le je revois Daroussin avec, euh, avec une. En... Non, vas-y, je veux dire Daroussin. C'est ça ou pas
1: Allez, Daroussin, c'est une yes. Ah, quel bâtard bon, Elle bon, okay.
2: recolle au sport de partout.
1: C'est chaud, c'est tendu. Euh, on cherche un film de. Aristide de Claude Chabrol de 1970. Euh, s'agit-il. Quel est le titre donc du coup de ce film de Claude Chabrol euh, de 1970 Est-ce que c'est le policier Est-ce que c'est le pompier Ou est-ce que c'est le boucher
0: On va dire le boucher.
1: Le boucher, bonne réponse. Bien joué. Il est bon, il est bon. Bien joué, il prend la tête avec trois points. Il reste deux, trois questions. Euh, Emma, on cherche une saga d'horreur des années 90 impliquant une profession médicale. S'agit-il de, 1 le gynécologue le, le,
0: le
2: préparateur, attends. <rire> attends, c'est quoi le deuxième
0: Le gynécologue. Non, le deuxième. Ah, le, le deuxième... Alors, attends
1: j'ai dit, dit gynécologue je, je crois que j'ai dit le, g... Alors, le gynécologue, le dentiste <rire> ou le préparateur en pharmacie.
2: <rire> euh, c'est c'est quel, euh, quelles années
1: C'est les, dans les années 90, une saga de films d'horreur un peu genre, un peu ah, série
2: J'espère tellement pas que c'est le gynécologue, mais je vais dire dentiste.
0: Ouais, c'est ça. Un livre avec Corbin Berndsen, je crois. Un truc comme ça. Où il y a une magnifique scène d'une langue, d'une langue de, de l'amant dans la piscine. Oh. Attends, t- le dentiste, c'est des sous Ouais, exactement.
2: Quelle horreur.
1: Moi, c'est des super souvenirs. Le dentiste de, de vidéo Club, c'était les, les jaquettes de VHS qu'il y avait dans les années 90, le dentiste. Moi, je me disais que ça avait l'air horrible et ça, ça me faisait très, très peur. <rire> euh, c'est très chaud ce qui se passe. Il, y aura il va peut-être y avoir un draw parce qu'il ne reste que deux questions. Oh. On repart dans les on repart dans les, dans les titres un petit peu foufou donc euh, Emma euh, un seul de ces films existe d'accord euh, c'est un film de 1953 avec Fernandel euh, pour brouiller les pistes je n'ai pris que des communes des bouches du rhône donc s'agit-il de 1 le luthier de Cabriès 2 le boulanger de Valorgue Putain. ou 3 le menuisier de Roquevert <rire> <C'est>
2: trop... <rire> Attends c'est quoi le premier
1: Le luthier de Cabriès
2: euh... Putain, Qui c'est... produit tu ça sais, toi, le, est-ce boulanger.
0: Là,
1: le boulanger de Valorgue ou le menuisier de Roquevert
2: Je crois que je vais dire. Ah putain, je crois que je vais dire le boulanger de. Ah non, 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 vas-y, attends. Je vais dire le menuisier de euh, Roquevert.
1: Mais je suis, je, suis, je suis content parce que je pensais pas que vous auriez tant le doute. Donc, <rire> voilà. C'est un le luthier, le boulanger ou le menuisier. Le, le menuisier. Et ah non, putain, c'était le boulanger de Valorgue, ah, okay. Alors, Areski peut jouer la win, c'est une balle yes. de match. C'est une balle de match. Et euh, du coup, je n'ai pas prévu de questions pour vous départager. Donc, si tu ne réponds <rire> pas à cette question, ce sera une égalité parfaite, euh, parce que vous êtes bons. Alors, euh, dans, parmi ces trois films, Ils un seul d'abord. existe. <rire> <rire> c'est un film... De 1928, à un, avec un titre très poétique, alors quel, lequel de ces trois films existe S'agit-il de 1, Le Petit Vendeur de sucettes S'agit-il de 2, La Petite Marchande d'Allumettes Ou s'agit-il de 3, Le Gros Boutiquier en Mousse <rire> oh, C'est le 2. Mais c'est connu. C'est connu, ouais. La petite, bah, c'est hyper euh... connu.
2: C'est un conte d'Andersen, ouais. je crois.
1: <rire>
4: ok, très bien. Ben, J'ai eu que des questions possibles.
2: Désolé, personne.
1: Areski, du coup, avec 4 points, tu remportes une super quiz sur les noms de métiers dans des films. <rire> Bravo,
2: Areski. Je espère, ne t'applaudis pas, mais espère. mon cœur y est.
0: Le quiz gagné haut la main. Et donc, on vous
1: remercie. et une condition sine qua non pour que je fasse une mise. <rire> euh, ben, bravo, ben, je, je te laisse la main du coup à Reski pour la release. Yes. Of the book. Euh,
0: ben, du coup, on va parler des, des traducteurs, les traducteurs-films de Régis euh, Roinsart, euh, avec Lambert Wilson, Olga Kourilienko, <rire> Ricardo Scamario, Alex Lothar, entre autres. Alors, c'est un thriller français euh, coécrit d'ailleurs par le réalisateur euh, Régis euh, Roinsart. Je, je voulais bien euh, savoir quels étaient euh, le. Bah, les autres scénaristes qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait mais euh, apparemment pas euh, pas grand chose tu voulais savoir à combien ils étaient pour bah, avoir en fait, ce fait film, déjà du coup, ils sont 4, ils sont trois pour avoir écrit ce film ils sont bon, 3, ma vraie d'accord. question ils
1: se sont pas beaucoup parlés ouais,
0: ma, ma vraie oui, question c'était est-ce que c'était un livre ou pas du tout bon apparemment pas puisque c'est un scénario original parce que je, pour plusieurs raisons je me suis dit peut-être que c'est plus facilement euh, 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 bah, lisible que regardable, en fait, mm. ce, ce film. Mais bon, <rire> bref. Euh, le synopsis, donc, le dernier tome de la série littéraire à succès d'Edalus, du mystérieux auteur Oscar Braque, est sur le point de sortir, neuf traducteurs sont euh, avant cela rassemblés pour travailler dans le secret absolu sur la traduction du texte en français dans leur langue respective euh, d'horizons différents. Ils vont devoir vivre reclus dans un luxueux bunker situé sous le manoir... En France pour éviter tout de suite
3: Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book of The Tedeless Trunji, The Man Who Did Not Want to Die. C'est un best-seller mondial. Translation will begin in December. T'es prêt à enfermer
4: tes traducteurs dans un bunker à les traiter comme du bétail.
3: Vous avez fait bon voyage. Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici.
1: La confiance règne.
3: Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux après vous. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet.
4: Les dix premières pages de Dédalus tome 3 ne t'appartiennent plus si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile.
1: Question. Alors du coup, Ariski, tu parlais de... Moi, j'ai, j'ai un soupçon de contextualisation pour ce film, en fait, et oui. c'est assez drôle parce que ça, pour moi, ça résume un peu mon, ma pensée du truc, c'est que la, la contextualisation, c'est une histoire vraie euh, à moitié, puisque c'est, euh, c'est dans le cadre de la traduction d'un roman de... Dan c'est un inferno. C'est, c'est c'est inferno pas, je crois que ouais. c'était inferno, mais j'en pas sûr. Ouais, voilà. Et donc, du coup, dans, dans lequel, dans lequel, les traducteurs avaient été un peu de, 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 la même, de la même façon mis dans un peu dans un bunker sans lien avec le monde extérieur pour traduire euh, vite fait dans un temps imparti euh, Dan Brown pour que ça puisse sortir dans le monde entier au même moment et pour limiter les fuites. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est,
0: c'est le ouais, seul. C'est nul. En fait, c'est plus pour un côté marketing qu'autre chose. Mais ça
2: brasse tellement de millions euh, ces sorties mondiales euh, que euh, ça m'étonne pas. C'est, euh...
0: Non, mais tu vois, même aujourd'hui, enfin, ouais, euh, tu... bah aujourd'hui il n'y a plus trop euh, de, de screeners non plus. Tu vois, les gens ils préfèrent euh, attendre de, le, de voir par exemple des films et c'est pareil. Je vois pas pourquoi les gens iraient euh, pas acheter. Genre, si, si t'es tellement fan pour aller chercher sur internet le truc, tu vas l'acheter quand même. Donc il n'y a pas vraiment ouais. d'argent quoi.
2: Ouais, je sais pas quand même. Ouais. Genre, je me souviens notamment de, du dernier Harry Potter qui était sorti, euh, qui était sorti. Euh, du coup, euh, tous les Harry Potter euh, sortaient en Angleterre avant la avant, France, ouais. sauf, je crois, effectivement, les tout derniers où ils ont essayé au max de faire euh, sortie mondiale, et, et c'était pas au point de Inferno, mais les traducteurs, ils étaient, je crois, sur écoute, euh, ils étaient... Non, mais c'était, c'était un truc de fou, hein c'est...
0: <rire> Non, mais moi, ma question, c'est l'argent que tu es à faire tout ça, est-ce que vraiment, tu le perds vraiment en personne qui vont... À la limite, je crois que tu vendrais pe- peut-être plus parce que les gens vont se dire « Tu sais quoi, je crois que je comprends assez l'anglais pour acheter la version anglaise.
4: » Et
0: ensuite, genre « Ah, bah finalement, non, je comprends pas. Je rachète la, la version française. Je crois que tu te gagnes deux fois plus de suite, Mm-mm. en fait, je pense.
1: » Mais bon. Non. Alors, du coup, le, le, pré- le prémis, c'est celui-ci que moi, que moi, en fait, euh, contrairement à toi, Réski, je trouve cool et intéressant. Là, ah, mais j'ai trouvé parce ça cool. Que une fois qu'on s'arrête à ça... Et, et là, on en est tous au même point, réalisateur, scénariste, spectateur, on en on, ça, tout le monde là. Ben, moi, je trouve qu'ils n'en font pas grand-chose de bien dans le film. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on on a, on a une base que moi, je trouve vraiment cool. On est dans un bunker. On a des problématiques super intéressantes. Le piratage, la protection des œuvres. Il y a, a, a plein de choses qui sont sur la table. Et après, il y a Lambert Wilson qui arrive et c'est n'importe <rire> quoi. Franchement, c'est. Euh... <rire> je sais pas ce que vous non. Donc, est-ce que, est-ce que vous. Euh... Donc, que, quelle est votre impression globale de ce film en termes de divertissement et en termes d'expérience de cinéma
0: Alors, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je voulais voir le film, vraiment. Donc, euh, j'étais content que finalement, on, on se dise, on le fait en VOD. Euh, parce que, euh, parce que moi, moi aussi, j'achète le truc. J'aime bien le, les films à, à concept comme ça. Tu vois, c'est genre. Euh, euh... C'est cube, mais, euh, mais, <rire> mais simple, tu vois. <rire> mais, euh, et je me dis, ah oui, ça va être un thriller, ça va être un Agatha Christie, mais avec un, des vrais enjeux euh, concrets, terre à terre. Et en fait, justement, le film euh, se perd un peu dans le « je veux absolument faire un thriller, et je fais tout ce qu'il faut pour euh, que ça ressemble à un thriller, sauf que les enjeux, moi, ils sont perdus assez vite. » Je ne comprends plus pourquoi les gens sont vraiment si motivés à, f- à, à rester là <rire> ou à faire ça. Et je me dis, bah, en fait, juste, euh, parez-vous. Et puis toi, arrête d'être si en colère que ça. Enfin, je, tu vois ce que je veux dire et, et du coup, je ne comprends plus très bien. Alors que, bizarrement, s'ils avaient euh, essayé de ramener un peu les enjeux, toujours de les mettre un peu moins euh, euh, en violence, euh, plus terre-à-terre, ça aurait peut-être été... Ça aurait plus cliqué et, et les rois, j'aurais mieux fonctionné. Mm. J'ai, 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 et je pensais vraiment, au début, même si, euh, voilà, Lambert Wilson fait du Lambert Wilson et que je trouve que le perso, il est un peu trop caricatural, de genre, euh, euh, le mec à Noël est seul, il mange des huîtres seul. Tu vois ce que je veux dire C'est, au bout d'un moment, arrête, fais pas semblant que c'est un, un gars qui existe, quoi. Et euh, <rire> j'ai bien aimé les petits trucs qu'ils avaient mis en place. Au début, je croyais voir un peu le... Euh, toute une métaphore sur les ouvriers euh, mondiaux face à l'ultracapitalisme, <rire> tu vois. Tu vois comment le grec fonctionne par rapport au, au, au patron, tu vois comment le chinois fonctionne par rapport au patron, tu vois. Et, et du coup, je me suis dit, ah, ça peut être euh, intéressant. Et en fait, c'est dommage parce que très vite, ils lâchent euh, ce, ce, cette petite ficelle et ils, vont dans, bah, f- ils se perdent un peu, euh, voilà. Mm. Donc moi, en termes de fun, en vrai... Euh, euh, assez, on va dire qu'au bout de la 35e minute, euh, on, on s'ennuie. Quoi. Voilà. Mmh.
2: Okay. Euh, ouais, et moi, euh, bah, déjà quand j'ai vu la bande-annonce, euh, déjà je l'ai trouvé Enfin, comme toi, j'avais envie de le voir, un hein, huis clos, un peu thriller et tout, euh, à fond, Orient Express, enfin, Crime de l'Orient mmh. Express, on est à fond là-dedans, les Diptinègres et tout. Et en plus, à double, double raison, parce que moi, j'ai fait traduction, enfin, j'étais traductrice pendant plus de 10 ans. Donc euh, je me suis dit, cool, depuis le film L'interprète avec euh, Sean Penn et euh, Nicole Kidman, il n'y a jamais eu de film sur euh, la trad, vraiment. Et, euh, et là, comme je savais qu'en plus c'était une histoire vraie avec Inferno, euh, effectivement les traducteurs dans un bunker, tout ça c'est vrai. Du coup, je me suis dit, cool. Qu'est-ce qu'ils vont, quest qu'ils vont en faire au-delà du côté thriller Moi, je voulais vraiment qu'on parle du métier, des difficultés ouais. de traduire sans internet, de traduire. Enfin, voilà. Moi, j'avais un peu l'espoir naïf que ce soit un film documenté aussi sur le métier de la traduction, euh, ce qui est absolument du coup décevant. C'est vraiment pas du secondaire. Alors le pitch est super, ça fonctionne, ça attire les gens, mais voilà, moi en tant que traductrice, j'ai. J'ai juste vu vraiment des stéréotypes de pays. Euh, bon, alors, effectivement, euh, on est un peu dans le côté, même un peu auberge espagnole. espagnol. Il y avait le Rital un peu Exactement. fun, l'allemand, un peu erasmus- nanana, erasmus- euh, L'autre, euh, qui est... Enfin, euh, voilà, Olga Kvelenko, qui est magnifique, alors, euh, qui est un peu... Enfin, franchement, son personnage est nul à chier, je trouve. Ouais. Et, puis, et puis, voilà, ah, là, moi, j'étais très déçue de, de, de ce côté qui est, euh, comme tu disais... Euh, c'était, euh, oui, euh, super pitch, mais euh, une fois qu'on a mis en place l'histoire, euh, on, on a complètement oublié presque pourquoi on est là, et, ouais. et voilà, donc euh, très déçu de ça, et après, par contre, moi, je me suis, donc, ennuyée, je pense, entre, euh, entre les 30 minutes et les 1 heure, je pense, il y a vraiment ouais. une longueur, ou, ou peut-être pendant 40 minutes de film, et quand ça commence à se dénouer un peu et qu'il y a un peu les révélations et tout, là, ils, remettent, ils réinjectent un petit peu de, d'action et de rythme. Et ouais. là, ça m'a rattrapé quand même. À oh la bah
0: après aussi, tu sais, t'as envie de savoir. Ouais. Parce que t'as, 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 t'as mis 1h10 dedans, tu, tu vas pas <rire> lâcher totalement l'histoire à 15 minutes de la fin. Tu es bon, ok, je me concentre un peu. Quoi, t'es un peu obligé. Ouais. T'as pensé quoi, toi, Jean-Yves euh,
1: je, je rejoins ce qui a été dit. Euh, alors... Euh... Euh, un, un, des, un, un des premiers, il y a, il y a plusieurs choses déjà qui me, qui me posent beaucoup de problèmes. C'est que, alors déjà, tu l'as dit, au-delà de la 35e minute, tout s'effondre parce que finalement, la promesse de huis clos en fait, elle, elle part assez vite. Euh, on, on part, en fait, on sort assez vite de la maison, ce qui est nul parce qu'en fait, on, le, 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 le prémisse est quand même super cool. C'est-à-dire que c'est des traducteurs, ils sont dans une espèce de sous-sol avec genre piste de bowling et chef japonais gratuit quoi tu vois donc en fait c'est un, un espèce de cocon euh, ultra hermétique ça c'est une promesse que je trouve super alléchante et euh, Olga Kurilenko tu sais pas pourquoi elle va dans le bureau du mec à l'étage tu sais pas pourquoi elle va, elle va boire des coups et tout, tout s'effondre tout s'effondre assez vite et euh, les, les deux plus gros problèmes je, je trouve que c'est un film qui est extrêmement euh, moyennement joué c'est à dire les acteurs ouais. sont pas très bons quoi il y a, y a très peu de crédibilité c'est à dire qu'autant tu parlais alors T'as l'air, t'as, 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 je sais pas si tu l'as dit ou pas, mais t'as l'air de dire. Du coup, tu Emma, tu confirmes que c'est pas une représentation réaliste de la du du métier tout. de traducteur bah, pas, pas du pas tout. Du tout. Et... Et, et en fait ça se voit c'est-à-dire que moi j'ai eu ce sentiment-là je me suis dit j'ai pas du tout l'impression que ce sont des traducteurs je n'y crois pas une seconde quoi mm-hmm. euh, t'as en plus le, le cliché de la meuf c'est la, la traductrice portugaise qui a pas du tout envie d'être là qui met ses pieds sur la table c'est un peu la traductrice rebelle tu ouais, vois ouais, ouais. Euh, alors, que, alors que quand même si tu veux on te fait comprendre que le setup qu'il y a c'est quand même assez cool alors je sais pas si c'est bien payé de traduire le livre de Dan Brown, mais j'imagine oui, que oui. dans le milieu des traducteurs, oui, c'est clair que... quand, t'as, quand, t'as, quand t'as des romans clés comme ça, enfin, c'est quand même pas dégueu sur ton c'est, CV, euh, quoi.
2: 200 000 euros, un truc comme ça, ouais. euh, voilà. c'est, c'est ce donc, genre de prix, ouais, bien sûr.
1: Voilà, donc du coup, ça confirme bien qu'ils n'ont aucune raison de faire la gueule, en fait, je veux dire. Ouais, ils devraient euh, tu... être
0: ultra contents d'être ici, oui, oui.
1: Voilà, et, euh, et l'autre truc, j'ai, j'ai du mal aussi, à, tu sais, il y a beaucoup d'exagérations, tu dis euh, Lambert Wilson qui dit « oui, ce livre a rapporté un milliard d'euros », Enfin, c'est beaucoup de, de trucs euh, extravagants, et, euh, et, et alors c'est un truc franchou. alors ça marche pour le concept du film, et moi je n'ai pas du tout euh, trouvé crédible le fait qu'un roman, alors bon voilà, on va dire que ce n'est pas assez, pas assez cocorico, mais c'est un roman français quand même, quoi. c'est-à-dire que ça marche pour le truc du film que du coup, ce qui marche bien, c'est que tous les acteurs sont, sont francophones en fait, et donc du coup, ils arrivent à parler entre eux français et après parler dans leur langue. Mais je sais pas, moi j'ai du mal à croire qu'un livre français puisse <rire> se vendre à l'échelle mondiale pour un milliard d'euros, quoi. Et, euh,
0: J'aime tu... bien parce que c'est la racine du truc. Du coup, tu crois pas en fait, c'est le juste le presque le, le racisme anti-français du reste du monde qui <rire> fait que tu crois pas aux, aux prémices.
1: Ouais, alors, alors ça, à la limite, j'aurais pu l'oublier si ça avait été bien joué, oui. si euh, on partait pas dans un scénario complètement. Moi, je suis désolé, mais euh, plus le film avance, je, je comprenais rien. À ce qui se passait, enfin, y a un moment, il y a un moment dans le film. Je, j'ai regardé ça avec, avec ma femme, avec Sophie. On se regardait, on disait, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là Il euh, y a quand même un moment dans le film, ça vire film d'espionnage. Il y a un espèce non de. Mais
0: oui, oui. Il rappe, il rappe rap, la mallette. Oui,
1: oui. Il rappe, il y a un ice de, de la mallette de, de Lambert Wilson. Donc le gars, il, il a dans sa mallette le euh, manuscrit unique de genre potentiellement euh, le euh, euh, Dan Brown, nos deux Il le met genre nonchalamment au milieu de la rame de métro, tu sais, euh, à qui veut bien l'apprendre. Là, t'as les traducteurs, ça se transforme carrément en Mission Impossible, on est à deux doigts de voir Tom Cruise qui descend en rappel de la, du métro pour attraper la, la valise mais, c'est, mais euh... en fait
0: ce film c'est, un par... c'est une parodie de thriller braquage on, de, on est plus intelligent que vous mm. et on va vous surprendre en fait parce que ça veut tout le temps faire ça sauf que la réalité c'est que tu vois quand tu regardes un Ocean's Eleven ben, tu sais que Danny Ocean et ses potes ils sont intelligents et du coup, tu te dis « Ah, je me demande qu'est-ce qui... » Là, en vrai, c'est que tu ne sais pas si quelqu'un est intelligent. Du coup, quand on te dit « Ah, bah, il s'est passé ça en flashback », tu fais « Ok, mm. d'accord, I guess, euh, bah, ce gars, il est intelligent, alors, j'imagine. » ouais. Mais ça ne te prend pas au trip. C'est, c'est pas intéressant pour ce personnage, parce que la vérité, c'est qu'il y a trop de traducteurs. Il y a trop de personnages, on ne peut pas euh, « euh, care » Euh, on ne peut pas donner de l'importance à, à tout le monde, en fait. Et du coup, ce n'est pas intéressant parce que t'en suis suis qu'un demi une fois. Et comme tu l'as dit, il joue mal. Mais en vrai, moi, je l'ai vu en VOD, je voulais mettre les sous-titres aussi. « Putain, mais prenez des gars qui, qui savent parler français. Mmh. » Je suis désolé mais l'an, <rire> l'anglais, l'anglais, tu vas me dire qu'en France, à Paris, tu ne peux pas trouver un anglais qui parle juste français correctement, en fait. Mmh. J'étais là, je, le gars, je ne comprenais pas ce qu'il disait en, en français. J'étais là, mais genre, « Juste parle anglais. » Et il n'y avait même pas de sous-titres. Alors, mmh. Je suis désolé pour ceux qui regardent en VOD sur MyCanal. Il n'y a même pas de sous-titres possibles malentendants. Mmh. On va te faire foutre si tu es sourd. Quoi. Mmh. Mais euh, bref.
2: Après, moi, pour le coup, je ne suis pas hyper d'accord. Enfin Là, encore une fois, des formations professionnelles, euh, je trouve que ça a été mal exécuté. Mais il y a une très bonne intention dans ce film il y a une portée, alors je, j'arrive même pas assez honteux à savoir si c'est voulu <rire> <Moi> je... <rire> est-ce, que, est-ce que le gars s'est suffisamment renseigné les, les scénaristes se sont-ils suffisamment renseignés pour que cette portée euh, que moi j'ai lue euh, ait été intentionnelle ouais. en fait pour moi euh, le truc qui est intéressant dans ce film c'est quand même que euh, les traducteurs euh, se vengent euh, sont des auteurs euh, oui. on, on les considère mal Voilà, c'est le, le discours de tous les traducteurs du monde de quelle que soit leur, leur spécialité, c'est qu'on on a tendance à les oublier, ils travaillent en coulisses, dans l'ombre, et euh, ça, en fait, c'est souvent des grands auteurs eux-mêmes. Et là, du coup, quelque part, le fait d'aller se venger contre ce, ce système d'édition, euh, c'est complètement capitaliste et tout, machin, et que quelque part, c'est eux qui reprennent le contrôle un peu du truc, euh, ça me fait penser à. Un livre que je conseille d'ailleurs qui s'appelle « Vengeance, d'un traducteur... Vengeance du traducteur ». D'accord. Et je pense que c'est inspiré de ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il l'a lu Je sais rien. Mais moi, j'y ai vu un, pa- un parallèle où, en gros, le livre, c'est un, un roman. On comprend que donc, c'est, c'est un mec qui traduit. Et en bas de page, il y a les notes du traducteur. Ok. Et, le, et donc, le, le traducteur écrit des notes en bas de page, un peu en disant euh, « Ce roman me fait chier, euh, ça me saoule. Euh, <rire> moi, à la place de l'auteur, j'aurais écrit ceci, cela. » Et petit à petit, dans le, fi- dans le livre, plus t'avances plus les notes de bas de page sont longues et place. prennent la place ah, okay. du roman. Voilà, roman, et ça quoi. devient à la fin son roman, etc. Ah, c'est donc c'est hyper bien le concept, et moi j'ai trouvé ce parallèle-là dans ce film, avec cette espèce de reprise en main, effectivement D'accord. De... Voilà. mais je suis... honnêtement, moi j'ai bien voulu le voir, je pense que je suis même pas sûre que ce soit intentionnel, voilà. c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu kiffant, c'est le mini, mini truc un peu politique qu'il y avait derrière sur, euh, sur le métier, mais voilà, c'est le seul truc positif que j'ai
1: c'est, trouvé. C'est super intéressant ce que tu dis, et un, un autre aspect qui était posé là, qui pouvait être bien exploité, et qui est lamentablement. Euh euh, euh, utiliser, c'est le, le... Tu sais, ce truc que tu disais, de, que les, les, les traducteurs aussi, ils mettent, ils mettent de leur personne, ils mettent de leur style quand ils traduisent. Ils essaient de mettre un peu de leur, de leur personnalité. Et, et ils exploitent ça comment C'est, c'est la, la, la traductrice danoise qui est genre humiliée par Lambert Wilson qui lui dit qu'elle a un style de merde en jetant son manuscrit au feu. Mais c'est ridicule, franchement. Et, et, là, et là, il y avait quelque chose, même artistiquement, à exploiter, vachement intéressant. Et voilà, c'est, c'est pas terrible, quoi. On ouais. a encore une fois... Un... Tu vois, voilà, mais c'est, c'est ça, ça. C'est, moi, c'est, euh, ça c'est, c'est ce que je
2: disais tu vois ils se disent ah tiens on, on a entendu dire que les traducteurs étaient souvent des auteurs frustrés donc on va faire une scène sur ça dans le film oui, oui. effectivement c'est mal fait ouais. c'est bâclé au lieu d'avoir une réflexion beaucoup plus subtile et pareil au lieu d'avoir des personnalités fortes parce que moi je reste persuadée que les traducteurs ont chacun leur style ont des, ont des personnalités évidemment toujours très variées et une façon d'appréhender le, le texte original très différentes, mais là, on va être dans le cliché d'une nation, quoi. Tu vois, t'as oui. le... c'est con, mais c'est le chinois mais... qui travaille, qui est minutieux, qui est <rire> le l'autre qui est euh, Portugal, on s'en fout, machin. Euh, le... enfin, oh, on oui. met les pieds sur la table. En plus, on sait même pas quels sont les clichés derrière euh, même... presque racistes, un peu, en... tu vois. J'ai ouais, ouais, mais ça aurait été limite. intéressant,
0: justement, de mettre en... en parallèle, mais bon, ça aurait de... demandé de la subtilité, euh, les styles euh, différents, mais qui se confrontent, c'est-à-dire, je sais pas, qui se disent « Ah, mais je... » je ne sais pas comment traduire cette, pa- mm. cette page, moi, je l'ai, je l'ai traduite comme ça, et que quelqu'un dise ah mais en fait, moi, je ne la traduis pas du tout comme ça, ouais. euh, tu vois, en termes d'interprétation, et qu'il puisse y avoir, euh, je sais pas, en fait, tu as littéralement plusieurs, euh, euh, aux auteurs un peu, parce que quelque part, mm. les traducteurs, tu vois, euh, plusieurs interprètes, en tout cas, et de plusieurs pays qui sont dans un truc, et en fait, à aucun moment, tu les fais interagir entre eux.
2: Et à aucun moment, ils parlent de leur métier, en fait oui, enfin, je veux dire, comment euh, ils le font. On l'habite. nous montre leur métier comme on veut bien le montrer avec euh, les contraintes qui sont données dès le début. Vous n'avez pas droit à Internet, vous n'avez pas droit à 6, si vous avez droit à 8 heures par jour, je sais pas quoi. Mais eux, entre eux, ils ne parlent pas de leur boulot. Enfin, je veux dire que Ça n'a aucun sens, tu mets huit humoristes, huit profs d'anglais, 8 ouais. machins, le soir tu débrides tout de ta oui, journée, clair. ça parle de ton boulot, ça parle de tes expériences. Ça, ça... parle des autres livres. C'est ça, ça parle que de... ça... ouais. de... ouais. de... toi, tu as traduit quoi Oh bien vu, ouais. j'ai... j'ai vu ta traduction de ça, pas ouais. mal. Et tout. Genre ça,
0: Je fais des sous-titres pour des films, tu vois ce que ouais. je veux dire, ça pourrait parler de mille trucs. Mais et euh, ouais. là
2: c'est vrai que c'est pour ça que je dis que je... moi ça me dérange quand je vois un film sur, sur un métier où bah, en fait... Euh... Quand en plus tu le connais, bah c'est oui. ultra rageant de voir que c'est totalement nul côté, et, et pas du tout documenté. Quoi.
0: Parce que, et c'est le souci de ça, c'est-à-dire que vraiment si on rentre juste dans l'intrigue, le souci de ça, c'est que justement ça ne nous fait pas rentrer dans l'intrigue. À aucun moment, même sans s'y connaître, je ne sais pas pour toi Jean-Yves, mais à aucun moment, moi je me dis c'est ultra réaliste. Mais, et du coup, à aucun moment, j'ai, je me prends d'affection pour quiconque, en mm. fait. Et à partir du moment où je n'ai pas d'affection pour quiconque, bah, je m'en fous de ce qui se passe. et <rire> ouais.
1: mais, mais jamais, jamais. C'est, c'est parce que c'est, c'est la, la base de ce, ce truc qui. Tu sais, on dit qu'un personnage qui est bien écrit, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Et c'est ça. C'est que si, parce qu'après, c'est peut-être ça aussi. C'est, des fois, on, on, on jette, on jette la pierre aux acteurs. Mais des fois, s'ils ont pas, s'ils ont que, s'ils ont un oui, script ils ont de, la de merde, à dire. Ils, bah ils, oui, ils, ils, peuvent, ils peuvent pas. Tu vois. Ils, donc c'est, c'est un peu la, c'est un peu à la fois le script et les acteurs. Mais, mais tu voilà je ne suis pas convaincu ils ne me, me vendent pas une prestation à, à laquelle j'ai envie de croire et je, et je suis et de là
2: encore une fois à ce truc de, de flou artistique de... ils savent même pas ce qu'ils jouent quoi tu sens qu'ils ont pas compris ce que c'était le, le job ce qu'ils ont pas ils ont pas intégré euh la psychologie du métier de trucs que tu peux avoir dans encore une fois le film l'interprète avec Nicole Kidman qui est complètement barré c'est un film avec des trucs d'action qui se passe à moitié du temps en Afrique etc mmh. mais c'est l'interprète à l'ONU euh, c'est un vieux film maintenant mais oui, y a, y a, on sent qu'il y avait des recherches on sent que la nana elle a été voir un peu comment les gens bossent donc il y a des trucs qui sont crédibles et d'autres non mais on sent que quand même la psychologie du métier et du truc fait que ça influe sur sa façon de jouer mmh. et euh, même si tu as des grosses incohérences évidemment tu regardes pas ça comme un documentaire sur le, le métier d'interprète mais juste tu, t'y crois tu vois ce que je veux dire c'est le suffit enfin le truc minimum de réalisme qui fait qu'après après ouais. tu pardonnes toutes les toutes ouais, les incohérences tout le, toute et... la
0: fiction en fait et là du strange. coup je
2: pense que les acteurs c'est ils ont ils ont vraiment au-delà du scénar et sans doute la direction d'acteur euh, pendant le tournage qui devait pas être terrible au-delà de ça ils Juste, ils se disent <rire> mais qu'est-ce qu'on joue en fait on sait, on sait pas il y a rien quoi a... on sait... on est là dans un bunker bon, avec mais... un stylo et
1: mais c'est trop marrant ce que tu dis parce que je suis sûr que si on montrait ce film genre je sais pas à des à des lycéens et à la sortie on leur dit alors les gars ça vous donne envie d'être traducteur ou traductrice ils diraient mais je sais pas je, je sais même pas ce que c'est ce métier oui, j'ai rien appris de ce métier <rire> ouais, c'est
2: exactement tu ça vois, y a, y a...
1: C'est, c'est exactement ça t'es, t'es dans un truc euh, un espèce de flou de... Et, et, et encore une fois ça, on, ça, on, ça résume le, le, le prémisse le contexte du gars qui dit ah j'ai lu cet article sur Inferno, oui. le bunker ouais, ça ouais. avait l'air cool. Allez on va, je vais me faire, je, vais, je vais m'amuser un peu quoi. Allez c'est cool tu vois ouais. et voilà ça s'arrête là. En c'est, fait, c'est encore ça, ça dommage là.
0: tu vois c'est les trucs avec des bons prémices et euh, tu vois parce qu'au final on, on est obligé de repartir sur les Agatha Christie parce que ça, c'est vraiment ça, ils ressemblent euh, ces huis clos etc. Les Agatha Christie les Enfin, il y a des prémices qui sont très euh, basiques, quoi, tu mm. vois. On est, heureux, on est dans une maison, euh, <rire> tu vois. Qui a tué euh, machin pour l'héritage, tu vois. Donc, c'est vraiment un Cluedo basique. Là, déjà, là, ça, 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 ça le, ça le pimente un peu, ça spice, spice things up. Le problème, c'est qu'il faut savoir utiliser tout, le, euh, tout ce que tu nous set up dès le début. Bon, sans compter que c'est vrai que si vraiment on doit commencer... En fait, c'est ça le problème, c'est que... Quand comme tu le fais pas trop bien le film, tu commences à revoir tout depuis le début et à tout critiquer. En mm-hmm. fait. C'est-à-dire que le, ce, ce film, euh, ce livre, pardon, comme tu disais, Jean-Yves, le fait que tu y crois pas trop euh, alors que c'est, parce que c'est un, film français, etc., c'est un livre français, etc. Euh, bah, tu y penses parce qu'au début, la seule scène pour te montrer que c'est un livre qui se vend bien, bah, c'est juste une conférence de presse oui. de Lambert Wilson avec des gens qui applaudissent. Ouais, mais en fait, tu vois, fais des montages où tu vois des copies dans plein de langues différentes... Euh, f- fait un faux 60 minutes, tu sais qui disent ah là là, tout le monde attend le, le tome 3. Enfin, je sais mais pas, oui, fait tu, sais, le genre
1: truc, un, tu vois. Un, un, un truc euh, un truc genre super caricatural à la Indépendance, oui tu vois des gens devant de le carnaval. Mais oui dommage, mais en vrai, pas, je,
0: te... je t'assure <rire> si tu m- mettais des, des faux des <rire> fausses photos Instagram de tout le monde qui lit ça pendant un été, etc. tu vois genre tu te ouais. dis ah ouais, c'est un truc mondial, tout le monde lit ce truc. Ah ouais, là c'est là c'est juste euh... Mais oui, mais là j'y repense parce que c'est-à-dire que t'es au début du film tu dis tu vas pas commencer à critiquer dès le début du film mm-hmm. tu vois mais quand tu vois que c'est mal fait après tu fais ah ouais mais c'est vrai que c'était mal fait dès le début
2: ouais ouais mais moi ça m'a pas gêné parce qu'effectivement je suis tellement partie du postulat que ok donc c'est le truc de Dan Brown c'est Inferno ok c'est transposé en France ça s'appelle Dédalus mais on est là-dedans et donc en fait c'est vrai que moi je, 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 c'était tellement ancré dans ma tête qu'il s'agissait de, de ça que j'avais pas besoin de contexte tu vois j'avais mais pas ouais, besoin mais c'est que énorme, là, c'est vrai, ok on s'en fout va direct au fait euh, let's go j'ai compris de quoi okay, tu vois
0: et que... <rire> moi une nouvelle et envoie-la moi par mail et c'est réglé tu vois c'est ouais. de dire genre f- faites un effort mais bon là je pense que clairement euh... mais c'est ça le pire c'est que je pense que les, les scénaristes ils se disent ah on les a bien eu c'est à dire qu'en fait ils regardent leur fin et ils se disent ah ouais mais là c'est pas possible de l'avoir vu arriver et tout ça mm. et tu fais bah ouais parce qu'en fait c'est assez inutile en fait tout ce que tu as fait et es d'ailleurs responsable de deux morts qui n'ont rien demandé en fait mm.
2: Tu oui, c'est vrai, vrai c'est vrai, j'ai oublié depuis ça. Depuis le
0: début. Et en fait, t'es là, tu fais genre, ok, bon, et eh ben. Voilà, bref.
1: Bon, sur le même sujet, je vous conseille carrément de regarder. Enfin, euh, sur ces mêmes thématiques, le, le mystère Henri Pic oui, avec Lucini, c'est mmh. carrément mieux. Et, euh, et aussi big up à Irina Mulhuil, euh, la mule du bureau des légendes, qui est la seule personne qui joue bien dans ce film, qui joue une flic, qui joue, en, qui joue, qui joue genre 2 minutes 30. Et ben franchement, elle joue mieux que Lambert Wilson. Voilà. Euh, merci à elle, du coup, pour, pour, pour sauver tout ça. Et, euh, et voilà, je, 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 j'ai du mal à... Je sais pas ce que vous avez pensé de... de, de... Enfin, le, 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 le climax... Enfin, le, l'outcome final et tout, je, je, je ne m'y intéresse pas, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, en fait, tout, c'est, c'est lui, finalement, euh, l'écrivain, machin, mais, mais on s'en fout, quoi. Enfin, je ne je, je sais pas, je euh, m'y intéresse tellement plus. Moi, ça
2: va, j'ai quand même réussi à raccrocher euh, quand, quand rythmique. En fait, moi, à partir du moment où j'ai décroché un peu le cerveau en me disant, bon, laisse tomber, tu n'auras pas du tout ce que tu attends, t'auras pas la recherche, t'auras pas un intérêt spécial dans ce film, juste laisse-toi porter par le truc, donc une fois qu'on est parti un peu dans le délire euh, révélation, donc vraiment je pense, je sais pas, les 40 dernières minutes là où ça s'accélère bien, machin, avec justement les flashbacks, bon, je, j'ai pris ça vraiment pour ce que c'était, euh, je sais pas si, je pense que je le reverrai jamais, parce que, ah oui, en euh, voilà. Mais, mais, euh, mais pour le coup, les 40 dernières minutes, je me suis dit, ok, bon, ça valait le coup, parce qu'en plus, moi c'est vrai que j'avais pas deviné euh, tout, je crois ouais. que a... c'est un peu en cascade, hein. je crois. Il y a... on, on est je en spoil, suis... là
0: Est-ce qu'on peut dire que là, ça y est, c'est la phase spoil, tout le monde s'en fout ou pas Voilà, avec ce qu'on dit, je sais même <rire> pas si ça donne envie aux gens de le regarder, <rire> quoi,
1: déjà, donc, euh... <rire> donc on peut y aller, je
0: crois. Non, mais parce que moi, moi je me suis. Enfin, à partir du moment où tu me set up tout ça, je... mon esprit part directement dans si ça se trouve, le vrai auteur, c'est un des traducteurs. Mm. Moi, j'ai pensé à ça directement. Donc... quand c'est déjà une des éventualités après je dis pas qu'il faut absolument y penser ou quoi mais Déjà, je suis désolé de revenir à ça, mais cet acteur-là, euh, et bah, je marrant. ne le comprends pas. Non, alors, je moi, j'ai trouvé je, que c'était limite le moins
2: mauvais, et c'est un peu grâce à lui que. Euh, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai, j'ai bien aimé ce personnage, et j'ai trouvé que c'était limite celui qui jouait le mieux de tout le film.
0: Moi, je... Mais moi c'est, ma... moi, c'est sa diction, en fait. Après, moi, je ne me
2: souviens plus, j'ai... mais je n'ai un... pas un mauvais souvenir de, de ce personnage-là, quoi, particulièrement. J'ai, j'ai vraiment détesté la performance de. Lambert Wilson, de Olga Kurylenko. Alors j'aime bien l'Italien. Pareil, j'adore l'acteur italien Riccardo, oui. euh, qui est un super acteur. Bon, là-dedans, euh, c'est pas terrible.
0: Euh, Eduardo Noriega, qui a joué quand même dans euh, los Soros, tu sais, le pre- le, l'original de Vanilla Sky. Mmh. Euh, mmh. C'est un acteur trop bien, mais là, c'est genre il est sous-utilisé, il joue mal. En fait, ouais, c'est, je crois qu'en fait, de base, tout le monde joue pas très bien ouais, parce non. que.
2: Mais je trouve que bah, voilà, forcément le rôle de l'anglais, qui est quand même un peu la clé, de, bah, de la clé du film au final, euh, puisqu'on est dans les spoils,
0: euh,
2: ouais. je sais pas, moi j'ai... Ou alors c'est que peut-être inconsciemment je m'y attendais, donc j'étais contente que, ce soit... que ça repose un peu sur lui, je sais pas, moi j'ai... j'ai... Le,
0: le problème étant que si c'était lui dès le début, je vous euh, embarquer que quelques-uns des traducteurs pour faire ce faux braquage, mais pas tous les traducteurs... Je ne vois pas l'intérêt en mmh. fait.
2: Oui, non, ça par contre, ça j'ai pas compris non plus. C'était un problème de, faire date de tournage. Le mec faire pas <rire> qui pas Croire
0: font partie d'un truc. Oh là là. Alors qu'en fait, vu que c'est lui, bah il avait le texte dès le début. Je, et t'es là, tu fais tout ça pour que un gars finisse en prison. Mais enfin, je sais pas, il y avait mille autres manières de que le faire avouer est-ce que
1: le fait de parler français est-ce que c'est pas finalement un piège qui se referme sur eux à l'arrivée parce que comme tu dis moi il y, y a plein de personnages quand ils parlent français j'ai l'impression que c'est les, les méchants allemands dans OSS 117 <rire> qui, parlent, qui parlent français c'est ça. Et, euh, et est-ce que c'est pas ça le truc c'est que comme c'est pas leur langue maternelle c'est un obstacle au bout d'acting peut-être c'est ça la question que je pose C'est-à-dire
0: que, bah, euh... le, c'est d'où le problème de casting d'où moi je dis euh, prends, euh, caste mieux caste des gens qui sont que ouais, c'est
2: vrai que moi par exemple je trouve que Coty quotidien quand elle parle anglais, c'est une cata. Enfin, je trouve que de base, il y a la barrière de la langue qui fait qu'il y a peu d'acteurs qui, je trouve, se démarquent en parlant une langue étrangère. Enfin, il y a toujours un... Parce que je pense que sur place, sur le tournage, euh, la direction d'acteurs, à la limite, il n'y a pas forcément cette recherche linguistique. Quoi. C'est, euh, on te connaît ton texte. Euh, je sais pas J'imagine que Marion Cotillard, quand elle parle anglais dans une production américaine, il n'y a pas... Un, un gars traducteur français-anglais qui va l'aiguiller vraiment, genre attention, là, tu vois, je sais pas, mais dis fois ça c'est faux, mais je pense parce que sur place, les gars ils s'en foutent en fait. Ils disent, ouais, c'est bon, elle a un accent français, c'est mignon, mais fin, tu vois ce que je veux dire, il y, a, il y a pas forcément euh, de ben là, cette recherche de la justesse ça euh, linguistique,
0: être, quoi. Sur ce film, après, je suis désolé, pour le coup, sur, dans ce film, Patrick Beauchot, le gars qui joue. <rire> Patrick Beauchot <rire> <rire> Patrick Beauchot Le gars qui Est-ce joue. A,
4: <rire> qui joue le
0: faux Oscar Braque lui, il est purement bilingue. Pourquoi ils n'ont pas pris ce gars pour jouer le traducteur en anglais mm-hmm. tu vois ce que Je veux dire, le, le, l'italien, il, joue, il parle très bien français très bien italien, donc ça passe crème. Euh, Kurilienko, pareil. Euh, je, enfin, je ne vois pas pourquoi aller se faire chier. Enfin, tu vois, c'est pas comme si c'était des stars A-List. T'as pas besoin de te dire ok, euh, tu vois, je me dis, sur un set euh, hollywoodien, tu dis, bon, euh, Marion Cotillard, bon, j'avoue, elle parle pas ultra bien anglais, mais ça va, quoi. Mm. Et, euh, mais c'est Marion Cotillard, tu vois. Alors mm. que là, personne te connaît, donc autant prendre des gens que pas connus, mais qui sont bilingues, et puis c'est réglé, quoi. Oui, 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 mais c'est... Là, je suis d'accord, ouais.
2: Mais c'est vrai mais que euh... je, je, me, je me souviens maintenant que l'addiction du gars, c'était gênant,
0: ouais. Il y, y a une scène, par contre, que je trouve un peu inventive, un peu sympa, c'est... Euh... Alors... Pff bon, Lambert Wilson euh, les prend en joue en mode euh, French stand-off, tu vois, mm. et qui se parlent entre eux dans d'autres ah, langues, cool, ouais. et ils doivent traduire pour dire, genre, on va attaquer au même moment. Ça, ça je trouve qu'il y avait quelque chose. voilà. Ben ouais. bon, hein. ouais, là, il y avait une idée, et, et on pouvait en faire quelque chose, et je trouve que c'était cool, en fait. Euh, oui, sauf que,
2: <rire> moi, je crois qu'il y a quand même, un... je me souviens plus, parce que encore une fois, j'ai vu il y a quelques mois, mais je crois qu'il y a quand même un truc un peu chelou, où il y a des langues où effectivement les sonorités ressemblent pas trop au français mais t'as limite un moment le mec qui dit ok on attaque à 3 bah, on le bah oui. fait en espagnol 1, dos tres <rire> <rire> je pense que ça quand même l'ambert Wilson oui, c'est ça. <rire> je pense qu'on est quand même sur elle, la elle dit <rire> facile à comprendre non mais tu vois un
0: truc qui aurait été très drôle ce serait justement que les gars ils disent euh, mais ils ne mettent pas le ton dans la voix des choses mm. qu'ils veulent faire tu vois mm. le, le, si les gars ils disaient on attaque maintenant tu vois et Là, ça aurait été cool, ouais. ça aurait été genre, oh, le gars est totalement perdu parce qu'il n'a pas la connaissance de la ouais. langue ou un truc comme ça. Mais bon, l'idée, ne serait-ce que l'idée de se dire, tiens, euh, euh, ils peuvent perdre quelqu'un par la traduction, c'était marrant. Mais je trouve qu'en ça, fait, le film aurait dû être plein de, d'intelligence comme ça de scènes oui. avec de l'utilisation des choses comme ça. Pour
2: moi, il aurait dû y avoir des clans euh, linguistiques aussi de genre il euh, y en a un qui devient parano parce qu'il entend toujours les autres parler portugais et lui, il parle pas portugais et euh, du coup, euh, <rire> ils sont là euh, moi Pourquoi du coup, je. Fais... Bah, tu vois, j'aurais imaginé J'imagine... moi, je m'attendais vraiment à ça parce que clairement, tu te retrouves entre traducteurs euh, tu sais exactement quelles sont les langues en présence et au bout d'un moment, si tu veux ne pas être compris des autres, tu vas dire, ah, tiens, je vais discuter en allemand avec un tel, enfin, ouais, ouais. C'est bien que C'est genre, sûr, Il se quoi.
0: crée l'axe et l'alliance, tu sais, il y a oui. les... les Anglais contre les Allemands.
2: Ça aurait <rire> été trop drôle. Moi, j'aurais trouvé ça vraiment bien. Ou là, justement, tu avais un peu aussi ce genre de truc dans l'auberge espagnole où tu avais des moments ouais. comme ça de croiser, qui étaient assez cool.
1: Ouais. Et, et je parle, je parle sous, le, sous le contrôle d'Emma par rapport à ça, d'autant que moi, les gens que j'ai pu rencontrer qui étaient dans la traduction, il y en a beaucoup qui parlent plus de deux langues. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui, sont, qui ont une espèce de, de maîtrise polyglotte qui fait que c'était largement exploitable. Et puis aussi, tu vois, le, le, c'est, c'est bien ce que tu dis, Arisky, par rapport au, au fait de mieux exploiter la langue étrangère, et à l'arrivée, encore une fois, le piège se referme sur eux, parce qu'ils veulent faire passer ce, 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 ce contrat de, du français comme langue passeport, mais à l'arrivée, l'ironie, c'est que c'est un film, et on dirait qu'ils veulent faire un film américain, en fait, tu vois, ouais. alors pourquoi pas Aller à fond dans ce truc et faire un film franchouille, quoi. Tu vois, et mettre, je sais pas, mettre Claude Lelouch pour le faire, quoi. Enfin, ouais. tu vois, euh, aller à fond dans un truc quasiment de revendication, tu vois. Et, euh, et là, on, on est à sur un truc qui veut, euh, comme un peu un film, un film un peu moyen de studio américain, où ils, ils veulent tellement faire tout, niveau marketing, niveau, euh, faut que ça plaise à tout le monde, faut qu'il y ait de l'action, faut qu'il y ait du suspense, mmh. que bah, à l'arrivée, c'est, c'est juste moyen, quoi. Mmh.
0: Mmh. Non, c'est vrai. Et c'est marrant parce que du coup, ils finissent par faire ce que le personnage de Lambert Wilson veut faire, c'est-à-dire juste un produit et pas une œuvre. Tu vois ce que je veux dire
1: mais C'est ça, en exactement.
0: Mais voilà.
1: Exactement. Yes. Et, euh, et voilà, encore une fois, le huis clos, tu vois, quelqu'un comme... Euh,
3: euh,
1: quelqu'un comme... Euh, comment il s'appelle celui euh, qui a fait Parasite euh, là, Ah oui, hein, mais Juno. Ouais, Bong joon quand il fait, par exemple, Snowpiercer. Ouais. Euh, tu vois c'est ça, il y avait ce... Snowpiercer ce... Ouais. ouais. Et, et en fait, il y avait cette possibilité-là, tu vois, où chaque, chaque traducteur aurait pu être le représentant de son pays, mettre une, une dimension géopolitique oui. un peu. Il enfin, y, y avait tellement de trucs possibles. Non, non parce qu'en plus, cool. c'était
0: ultra palpable le côté de, du patronat versus les, les travailleurs euh, auxquels on impose des, des, des horaires ou des façons de faire, tu vois, ou des choses comme ça. Même le gars, il dit dès le début, le grec, il dit « En fait, moi, j'ai choisi d'être traducteur parce que je suis chez moi et je fais ce mm. que je veux et là, vous m'obligez à être là. » Bon. Sous-entendu, euh, mais vu la paye je dis rien. Tu vois mais ce que moi, je, je trouve
2: que là aussi, où il y avait une incohérence, je ne sais plus si c'est traité, peut-être que je dis une connerie, mais pour moi, euh, tu pas le même salaire déjà de base d'un, d'un pays à l'autre, hein, on le sait. En plus, euh... je pense qu'à un moment,
0: il y a eu une phrase comme ça. Il y a une phrase, qui gagne le moins Ouais. Mais, mais ça n'a pas été traité du coup personne mais, Et puis
2: t'as plein de trucs, c'est un truc tout con mais qu'il ne faut pas les chercher très loin. Euh, c'est un truc qui s'appelle le taux de foisonnement, c'est-à-dire que le nombre de mots, euh, tu, t'es, t'es aussi payé en fonction du nombre de mots à l'arrivée, tu vois. Et t'as ouais. vachement de traducteurs qui ont tendance à être dans l'explicitation à mort avec euh, des paraphrases ouais. hyper longues pour gagner plus de thunes. Et ouais. je me suis dit, ça aurait été aussi rigolo d'avoir des, des trucs où justement, t'en as un qui dit, putain, mais moi je suis deck parce que ma langue, elle est beaucoup plus ouais, succincte que la allemand, tienne. Et toi, tu vas te chimie. faire max de thunes parce que t'es là avec tes explications de merde et tout. Fin, il y avait trop de petites choses rigolotes à Mais faire, oui. quoi. Et euh,
1: bah... Mais oui, grave. Et puis tout à l'heure, Emma, tu parlais des stéréotypes. Moi, je pense qu'une idée qui aurait été géniale, c'est qu'on ne sache pas leur nationalité, en fait, que te, tu sois toi en tant que spectateur piégé par des stéréotypes à te dire, ah lui, c'est peut-être le Portugais, lui, c'est peut-être l'Italien. Ouais. Tu vois, il y avait ça aussi comme possibilité de de te mettre aussi un peu en, en, en coupable de céder à des stéréotypes ouais. parce que là, c'est, c'est grossier, Totalement.
2: quoi. Oui, oui, bah, en, fait, on, en fait, c'est comme si on se disait « on n'a pas le temps », tu vois, pendant tout le film, c'est un peu genre le « on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de, de parler de ça, on n'a pas le temps d'être dans la finesse, on n'a pas le temps d'amener correctement le truc ». Bon, voilà, donc c'est, oui, ça va que... au plus pressé, et, et en même temps, paradoxalement, il y a quand même une grosse longueur au milieu, donc... Euh, oui, pff, mais, c'est... Ouais, mais c'est ça,
0: le problème, c'est « on n'a pas le temps », parce qu'on doit vous faire un triple twist à la fin. Oui. Ouais, mais non.
2: Mais avant avant le triple twist, vous aurez quand même 40 minutes où vous pouvez clairement faire la sieste <rire> juste <rire> Et vous, 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 vous réveillerez. il y en aura deux qui seront morts, mais on s'en bat les couilles. <rire>
0: ouais. on s'en bat les couilles. <rire> bon. Combien ouais. vous mettriez de miam du coup à ce film Sur 5.
2: <rire> Moi, je mets quand même 3 parce que parce oh ouais. que même si ça m'a ça m'a déçu, j'étais personnellement assez contente au moins qui est un film qui s'appelle Les Traducteurs <rire> et, qui... et qui est un blockbuster voilà. en plus
1: t'as ton blockbuster c'est quoi. ça
2: <rire> non mais je me dis au moins bon même si c'est mal fait et voilà je l'ai assez dit mais euh, il y a eu une volonté peut-être de se pencher vite fait sur ce métier et c'est cool Donc, ouais. voilà, je mettrai 3 mais matez-le en mode sieste un dimanche après-m c'est parfait
0: ouais j'arrive 2 2 sur 5 ouais je crois que c'est pareil parce que c'est, c'est quand même assez mauvais comme note c'est-à-dire ça fait 4 sur 10 quand même <rire> <rire> Sur IMDb, c'est moche, quoi. Mais, mais deux, parce que euh, esthétiquement, c'était pas dégueulasse. Et je trouve que j'aime bien les bonnes idées. Mais euh, bon, après, là, c'était pas abouti. Mais au moins, ça me il fait avait penser,
2: d'ailleurs, juste à... Je sais pas si vous aviez vu ce film euh, qui s'appelle... Je crois que c'est genre The, Ex- The Exam. Ah, ouais c'est un peu le même genre, c'était un super pitch euh, où en gros, je crois que c'est un, une grosse entreprise wow. euh, qui fait un recrutement ou c'est un, ex- un examen ah oui. et en fait il euh, n'y en oh. a qu'un à la fin qui sera recruté et en fait ils sont euh, pareil dans un espèce de bunker et ils doivent résoudre euh, un une énigme enfin exemple, un truc, ouais. et du coup euh, ils ont je crois... Euh, un papier et un crayon et, et en fait ils savent pas ce qu'ils doivent faire les gars et petit à petit bref ils se rendent compte qu'en fait il y a des indices dans la salle et il, l'idée c'est de sortir du truc et celui qui arrive à sortir du truc il est embauché enfin je sais pas bref il y a un ouais, peu ouais, le côté se de se last finir, man standing peu, la euh, qui Royal, a le job ça. quoi de quoi
0: Ça se finit en un peu Battle Royale ça se... Je sais
2: plus, <rire> mais je crois que ça se termine où, genre justement, un des gars, euh, un des patrons était dans la salle au final et il observait ah ouais, 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 parce okay. qu'il se fight. Il y, y a des morts aussi là-dedans. Enfin, ça part un peu en couille. Et oui. ça me fait un peu penser à ça dans le côté euh, triple oui. twist à la fin, tu vois.
0: Mais les, les, les films à concept, c'est toujours, euh, c'est toujours sympa, mais c'est, c'est quand c'est bien abouti, en fait, tu vois. Justement, en, peut-être, peut-être en raccrochant un peu à aux films qui sortent et dont on a déjà parlé dans fin de séance The Hunt c'est un film à concept euh, mais sur lequel ils ont plutôt bien euh, élaboré le, l'idée euh, principale tout en créant quand même un petit peu hein, des personnages même si caricaturaux euh, de, tu, dont, tu, dont tu veux savoir la, mm. la fin en, fait, en tout cas voilà
1: ah oui, mais là, là, la différence de. Et t'as totalement raison de parler de ce film qui est clairement cool à regarder, c'est que The Hunt est un film qui se prend pas complètement au sérieux voilà. non plus.
0: Mais c'est ça aussi. Alors que,
1: alors que les traducteurs, ça se prend vraiment au sérieux. Et alors,
0: pour revenir à ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que c'est un film qui se prend pour un livre, en fait. Qui... Tu sais, quand mmh. parfois il y a des livres qui se prennent, et très souvent les livres se prennent au sérieux parce que les gars se disent, bah, j'ai écrit un truc, c'est sérieux. <rire> et du coup, là. Euh, je... Ouais, il y, y a quelque chose de pas du tout cinématographique dans tout ce qui est donné en fait dans le dans, dans ce film.
2: Est-ce que c'est pas juste que c'est une mauvaise réelle
0: Ouais, bah ouais, ouais
2: c'est pas une intention, je veux dire, c'est pas un... on veut faire un truc comme si c'était un livre, c'est juste que ça te donne l'impression oui, que oui, ça aurait ça. été mieux de le lire vite fait en 30 pages, en mode nouvelle, et... Euh...
0: Voilà, c'est, c'est ça, ça. Ou, ou même je pense qu'ils auraient voulu que ce soit un, un, un full roman, c'est juste qu'il y aurait eu du coup dans un bouquin beaucoup plus de place pour, y, pour étoffer des personnages, etc, etc. Oui. là... Euh, euh, ouais, voilà, là, il n'y a pas le temps, euh, et il n'y a pas le... le l'art,
2: non plus. Mmh. <rire> c'est vrai. <rire>
0: Voilà, voilà. Bah, c'est fini pour les traducteurs. On devait passer à autre chose ou, ou pas
1: qu'on Moi, je voulais
2: parler de succession. On devait
0: parler de ouais.
1: la...
2: Ah oui, il y avait Epstein On aussi. On devait
1: parler vite fait d'abord de la... Ouais. Jeffrey Epstein, ah, oui, sexe, ouais. mensonge et pouvoir et perversion <rire> sur mini, mini, mini mini-série Netflix en quatre épisodes... Euh, sur euh, ce euh, fameux euh, euh, milliardaire pédophile euh, copain des, euh, des princes euh, et autres milliardaires euh, euh, qui avait sa petite île privée, qui était surnommée par euh, certains Fuck Island, d'autres Pido Island. Enfin voilà, une histoire, euh, une histoire assez euh, crazy, il faut le dire. Euh, euh, donc c'est sur Netflix euh, en quatre épisodes, une documentaire. Est-ce que vous oui. l'avez vu ouais. Alors, euh, perso, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré, euh, un petit peu le côté euh, « fait entrer l'accusé », mais avec le, <rire> le petit côté euh, paillettes, Netflix, euh, Palm Beach, euh, c'était assez sympa. Euh, c'est très intéressant de le regarder, à mon avis, parce que moi, j'ai suivi ça euh, dans l'actualité en, en arrière-plan. Et j'avais pas du tout idée, en fait, euh, que c'était si tôt dans les années 2000. Moi, je pensais que c'était vieux de quelques années. Et en fait, tu te dis « Ah ouais, ça date de 2002, quand même. » Donc, c'est assez, c'est assez violent d'apprendre ça comme ouais, ça. ouais même
0: avant. C'est-à-dire que euh... après, il te dit qu'en gros, il avait oui, voilà, commencé des années 90, etc. Voilà. Ouais.
1: C'est-à-dire c'est que c'est, c'est une vieille histoire. Et, et le, le documentaire a le mérite de bien redérouler tous les événements. Euh, euh, c'est, c'est assez bien documenté. C'est assez bien réalisé. C'est... C'est, euh, c'est une histoire qui mérite d'être racontée parce qu'elle elle est, elle est, car, elle est carrément folle quoi. C'est, c'est un gars qui était mêlé euh, avec, des, avec des Bill Clinton avec Donald des Trump avec Donald Trump qui avait quasiment monté un, une pyramide de Ponzi pour recruter des meufs de 16 ans mmh. qui ab, après devaient porter de la culpabilité parce qu'elles avaient elles-mêmes recruté des meufs pour masser des vieux mecs et après ça dérapait enfin, c'est, c'est, euh, c'est effrayant quoi. ce documentaire il est effrayant mmh et euh, après là, voilà tu as la petite cerise sur le gâteau de la la ce, ce fameux truc du gars qui s'est suicidé dans sa cellule avec les toutes les caméras éteintes donc du coup qui est qui est forcément en proie à toutes les théories du complot possibles parce qu'en même temps c'est facile quoi c'est-à-dire que là tu te dis quand même le gars il avait des dossiers tellement sur tout le monde il filmait les gens enfin il avait certainement des vidéotapes de, de milliardaires en train de ben voilà, donc c'est, c'est une histoire dingue. Je suis, j'ai été très surpris de ce, C'est un truc que faisait Weinstein aussi, cest de la, la complicité de sa copine, qui était, oui. aussi, qui, qui partageait complètement sa perversion et qui servait plus ou moins de
0: rabatteuse. Oui, qui, elle est totalement de libre de... d'ailleurs entre parenthèses, Justine hein, Maxwell. Voilà. Euh, ouais. Oui, moi ça, je ça commis, là, voilà. je savais même
2: pas. Moi, j'ai découvert, euh, j'ai découvert tout ce volet effectivement de ouais. la complicité de la meuf. Enfin, même plus que complicité. Là, on est vraiment quasiment. On imagine que c'est presque elle par moment qui tire les ficelles, ah, ouais. qui. Elle a un Alors, vraiment déterminant euh, sur plein de choses quoi.
0: À noter qu'après la mort de Jeffrey Epstein, elle a instagrammé une photo d'elle euh, qui lisait un livre euh, qui parlait de la CIA ou un truc comme ça. Mm. Sous-entendu que aussi Jeffrey Epstein probablement c'était un comment dire je sais pas un asset mm. de la CIA dans le sens où bah si, tu sais quand tu peux faire chanter des gens, bah, tu as du pouvoir et oui. quoi et que, oui, que voilà.
1: Ce mec, il a quand même fait déli- Il y a quand même un ministre du Travail sous Trump qui a démissionné, qui était le mec qui était procureur au moment oui. où il a, il a eu cette espèce de, de sentence ridicule de genre 12 mois de prison dans une cellule avec la porte ouverte et la télé et bah, tout. Ouais. Enfin, et surtout, truc, il euh, allait tous assez... les jours dans son bureau. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> ouais,
4: ouais, c'est et ça euh... ouais.
1: Et, et c'est, c'est vraiment. Il euh, y a un moment, il y a un mec qui travaille, il euh, y a un, mec qui, un des mecs qui travaille sur l'île de, de Jeffrey Epstein et qui, qui résume en une phrase ce personnage. Il dit bah, en fait, Jeffrey Epstein, c'était un gars qui avait les moyens de vivre sa perversion à fond. Quoi. C'est-à-dire, c'était un milliardaire complètement euh, tordu et il avait du blé, il avait le relationnel qui lui permettait. De... À... Et c'était certainement une, une, la belle époque. J'allais dire, mais pour ces gens-là, les années 90-2000, c'était la belle époque pour eux, il faut le dire. quoi. Et, euh, et, et c'est grâce aux effets positifs de la vague MeToo, parce que c'est, s'il n'y avait pas eu MeToo, ce gars, il serait certainement ouais. euh, encore sur Pido Island, pour le dire. Et, euh, et c'est grâce à ça que toutes ces femmes qui, qui sont extrêmement courageuses dans leur discours, j'ai, j'ai trouvé que le, le, le cheminement des interviews dans le documentaire est extrêmement boule, c'est, est, est bouleversant. En fait. Il y a des fois, il y a des, ces filles qui parlent, là, tu te dis, mais c'est... Euh, ce qu'elles ont vécu, enfin c'est c'est, c'est effroyable oui, parce que chacune ch- ch- coup... au début
0: parle juste de tu sais son expérience et puis petit à petit tu oui. vois à quel point en fait elles sont interconnectées aussi entre elles oui. à quel point il, comme tu disais ils lui a, ils leur ont ils leur ont rajouté de la euh, de la culpabilité à elle mais du oui, coup c'est la, 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 ouais.
2: l'ancrage de l'emprise euh... ouais c'est ouais. moi c'est ça qui m'a le plus euh, bouleversé c'est de se dire au début euh, bah évidemment elles sont jeunes etc mais t'as tellement en face de toi la toute puissance bah oui. euh, de l'argent de ouais. la politique du pouvoir ouais. de tout en fait de tous les circuits de tous les réseaux études, avec je voilà je te, te paye tes études et du coup la menace ouais. cachée de sans moi tout s'arrête ouais. et en plus il va aller chercher ouais. dans des milieux qui sont toujours extrêmement euh, oh, défavorisés bah oui. et, et, et ouais. culturellement euh, complètement loin de toutes les opportunités quoi et c'est des nénettes euh, qui mettent euh, bah, dont certaines j'ai l'impression enfin le, elles ont l'air de dire qu'elles ne sont pas remises enfin il y a vraiment une destruction
1: très profonde quoi et puis et puis euh, et puis et puis voilà il y a ce, ce truc et c'est exactement ce que tu dis Emma c'est que une des une des j'allais dire la réussite c'est pas c'est pas le mot qu'il faudrait employer mais si ce mec il a, il, il y a il s'y prenait aussi bien c'est parce qu'il jouait effectivement sur ce truc qui marche sur le le prédateur sur sa victime c'est que ça arrivait très vite elles ne se rendaient pas compte. Et puis, comme tu dis, elles étaient dans un monde qui était euh, un univers parallèle. Quoi. Quand tu es dans la villa, euh, à un moment, il y a une fille qui raconte qu'elle était à, à genre spa, euh, spa attendant, un truc comme ça, dans, à mar lago c'est la, la villa en or de Trump, en Floride, là, où euh, c'est des, c'est des, ce sont des univers parallèles. C'est, quand tu rentres dans ces maisons, c'est un monde que tu ne comprends pas. Et à un moment, il y a une fille qui dit, bah, je n'ai pas réagi parce que je, je me suis dit, bah, oui, ça va
0: ouais, se passer ça. comme ça dans ce monde-là. Euh, ouais, je n'ai pas les codes. En fait.
1: Et lui, il jouait, il, il jouait sur ça, sur le... Euh, et, et franchement, mais c'est horrible que le, le mec, il, 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 c'est, c'est toujours des lieux, des lieux de luxe super isolés. Tu as cette espèce de ranch dans le désert, tu as cette île au milieu de l'océan qui est, qui est la, la prison parfaite, en fait. Quoi. Euh...
2: Il oui, y en a même une d'ailleurs, qui je... un moment, il y en a une qui raconte qu'elle je s'enfuit euh, et il la retrouve euh, limite suspendue à la falaise. Ou je sais non pas mais quoi. c'est ça, parce qu'en fait ça. je
0: pense qu'elle elle est allée à la falaise de son île clairement en fait, pour se suicider. En fait, c'est plus ou moins ça qu'elle, qu'elle disait et qu'ils l'ont retrouvée immédiatement et c'est là qu'elle a compris que il y a des caméras partout. Ouais. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, c'est non, on te laisse même pas te mourir en fait, mm. de toute façon. Non, t'es là... Euh... Euh, et tu vois, euh, non, pour le coup, effectivement, tout ce documentaire-là, c'est en trois épisodes, je crois, euh, quatre, quatre. Euh, au moins, il donne la parole aux victimes, tu vois, ce qui est assez rare, dans notre... spécialement dans le truc de Jeffrey Epstein, où pendant longtemps, si t'écoutais des podcasts et tout, c'était très rapidement, euh, genre, ultra-conspirationniste, etc., et qu'en fait, du coup, on s'en foutait un peu des victimes, alors qu'il y en a, tu vois, et il sont... y en a énormément, et que c'est bien de, de se redire, non, mais attendez, euh, ok, c'est euh, un fils de pute ultra connecté et tout, mais euh, ok, euh, vu qu'elles n'ont même pas eu le droit à la justice, au moins qu'elles aient le droit à la parole, tu mm-hmm. vois. Euh, donc, au moins, il y a ça. Après, cela dit, de ce que j'ai cru comprendre, je crois que c'est un documentaire qui est produit, et voilà, on va rentrer dans mes, dans mes trucs conspirationnistes là, euh, qui est un <rire> peu produit par des gens qui sont un peu euh, dans le. Comment dirais-je des, dans le cercle des Clinton alors ça ça veut pas dire qu'ils en parlent pas dans le documentaire je pense que c'était impossible de pas en parler mais euh, d'ailleurs il y a même un gars qui dit que Clinton est allé sur Pédo, genre
2: 26 Pédo fois pendant ouais, ouais.
0: et ça de toute façon le problème c'est que c'est marqué il avait la mais oui c'est ça c'est marqué dans les manifestes c'est, c'est, c'est plus un truc que tu euh. peux nier etc euh, mais bon, sous, sous-entendu que peut-être si c'était produit peut-être par euh, quelqu'un d'autre, il y aurait d'autres trucs à déterrer en plus. Tu vois, oui, sur moi ces je trouve gens-là. que
2: c'est resté très soft euh, quand même d'un point de vue euh, à charge. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que ça, ça, au tout, ouais, voilà, moi, ça m'a fait penser au tout début au montage du docu qu'il y avait eu sur euh, Michael Jackson avec ouais. euh, les accusations de pédophilie, avec c'est justement les victimes qui s'exprimaient, qui racontaient la relation. Euh, Enfin toujours les relations hyper euh, ouais genre psychotiques presque. Enfin ça fait toujours très chelou. Et euh, là ça me faisait un peu penser à ça sauf que euh, sauf qu'au final ben on te montre une photo avec Clinton, on te montre une photo avec le prince Andrew, on te montre un ou deux passages à la télé de prince Andrew qui dit te... non mais c'est pas possible que ce soit moi parce que la nana elle a dit que je transpirais en boîte. Or j'ai une maladie qui fait que je peux pas transpirer. Mais ça s'arrête en fait ça s'arrête à des images euh... Euh, lointaine et puis on sent qu'il n'y a pas eu volonté d'aller euh... alors est-ce que ça je sais pas dans quelle mesure il y a eu tentative d'aller chercher des infos plus récentes et plus euh...
0: ben après c'est vrai que moi je ça ne sais... m'a un peu manqué quoi je ne sais pas à partir de quand euh, ce documentaire a commencé à être produit donc je pourrais pas euh, je pourrais pas dire euh, ça alors, on
2: s'est arrêté vachement à, à tout ce qui était le rouage, les roages des, des, des procès euh, à chaque fois desquels il sortait plus ou moins indemne et ouais. voilà sauf ces 12 mois de prison euh à mi temps on va dire ou <rire> à tiers temps je sais pas trop comment on dit, là mais euh, mais sinon euh, c'est vrai qu'il y a pas euh, bah, je sais pas y a, je trouve qu'il y a pas eu d'enquête en fait sur le terrain vraiment il y, y a juste un, un résumé des différentes procédures qui a, qui est en cours mais t'as pas le truc un peu Élise Lucet tu vois de elle-même qui va vraiment ouais, qui va aller sur, sur le terrain tu, tu veux vois dire
0: et justement il y a eu un petit truc sur le prince Andrew d'aller un peu le oui, voilà. aller le piquer mais c'est le seul c'est le seul et j'ai envie de dire c'est un peu presque le plus facile parce que littéralement c'est le gars qui a le moins de pouvoir tu vois ce que je ouais. veux dire pourquoi vous n'avez avez pas fait ça sur, euh, sur tous les autres en fait ouais Clinton Trump, Trump, etc. etc. après
1: euh, peut-être que Clinton était un gros malin et, et parce que tu sais à un moment ce mec euh, ce, 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 ce le mec qui travaille sur l'île le dit à un moment il dit ah par contre je, je n'ai jamais vu Clinton avec ben, Clint, c'est ça je peux vous le ben, garantir voilà. et euh, alors peut-être que voilà peut-être qu'ils ont moins de, de dossiers euh, sur Clinton c'est sûr et puis euh, et puis par rapport au truc du le, le, le complot, ce qui, est, ce qui est toujours intéressant dans, dans ces histoires-là, c'est que là c'est clairement 50-50 parce que autant c'est vrai que c'est bizarre hein, ce mec il connaît, il a tellement des dossiers, les caméras de la prison éteintes, etc. Mais en même temps, ce gars, c'est peut-être dit, c'est, c'est totalement possible dans l'autre sens, ce gars, c'est peut-être dit, ma vie est terminée. Euh, je, tu vois ce que je veux dire Le gars était peut-être acculé, et aurait peut très bien avoir mis fin à ses jours, tu vois et, et c'est comme le truc de, de Lady Didi sur les. Il y a un truc, j'avais entendu un truc sur la théorie du complot, vachement intéressant sur ça. Et il y a un gars qui disait mais les gars les Didi par exemple c'est un des dossiers qui est le plus, euh, le plus alimenté sur les, les théories du complot. Sauf qu'en fait, les didi, elle est morte et accumule les trois facteurs les plus aggravants pour la, la, les accidents oui, de voiture. Qui à l'alcoolisme. Sont... La, l'alcoolémie, <rire> la vitesse et pas de ceinture. En fait. Elle avait les trois cumulés, la meuf. Mais quand même, on se dit ouais. que peut-être c'est un complot. Alors attention, là,
0: revenons-en etc. à des trucs où il y a des faits genre, où le FBI ne pouvait pas prosecute les trucs de manière normale et que c'était ultra bizarre et que tout le monde disait que c'était pas normal et que d'ailleurs il euh, y a eu qu'il y a deux ans que justement ils ont retourné le truc pour dire que la procédure avait été euh, viciée ou je sais pas quoi d'ailleurs c'est dans, le, c'est dans le documentaire et clairement ça vient pas de nulle part et c'est vrai que quand tu sais que le mec bah, tous les gens qui connaissaient et en même temps toutes les caméras cachées qu'il avait chez lui etc tu, tu dis ah, en oui, vrai mais... oui t'as prof le mec il a reçu quelqu'un avec un peu de pouvoir euh, il l'a fait baiser euh, par euh, une meuf de 17 ans ben c'est fini il le possède pour toute sa vie enfin je, je vois c'est pas Là, on, on, on est même pas dans un truc ultra fou surtout mm. quand tu vois que dans les faits c'est un mec qui a eu effectivement de la fausse prison il n'est jamais il n'a jamais dû euh, aller euh, check-in avec euh, au commissariat ou quoi que ce soit c'est à dire quand tu vois les, les purs faits tu dis il y a, y a il y a plein de gens qui le couvrent mm. à partir du, du moment où tu dis il y a plein de gens qui le couvrent moi je pense que pour le coup vu, su, vu sa psychopathie le mec je pense qu'il est en prison il est acculé il se dit bah, ok je vais tomber vous tombez tous avec moi en fait je vois pas pourquoi tout, p- p- pourquoi il se, dit, il se dirait pas bon bah tu sais quoi vous avez raison je vais rester ici manger de euh, la moussaka pendant 20 ans et réfléchir à mon avenir euh, et vous euh, je, 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 je divulgue pas les mp4 que j'ai chez moi tu vois
1: ah ben, après personne n'est dupe après c'est sûr que maintenant nous on a juste envie de savoir bah, qui, ouais. vois, juste envie de la voir... vérité
0: c'est tout le monde franchement moi je me dis c'est regarde euh, t'as... tu fais un petit gang de quoi de 10, 10 millionnaires euh, dont il a les, les vidéos euh, c'est quoi chacun donne 1000 dollars pour... pour faire un kickstarter pour un, <rire> pour un garde c'est terminé mm. le mec il meurt c'est fini tu, tu, donnes, tu donnes... C'est rien pour toi, c'est genre c'est ton, c'est ton dîner euh, au Phuket de donner à, à un, un détenu d'à côté, de lui dire tiens va tuer un pédophile, le gars il va être ravi et c'est tout quoi.
1: Et d'ailleurs, gros big up à, à la presse écrite, d'ailleurs il y a, y a un, un patriote acte avec Hassan Minaj sur ça récent qui est génial, où il le redit, il dit que, et c'est vrai d'ailleurs quand il pense que les, les plus gros dossiers... Euh, les plus gros scandales à hauteur mondiale sont toujours déterrés par des journalistes de presse ouais. écrite et là c'est le travail conjoint entre une meuf de Vanity Fair et aussi une meuf de, du Miami Herald ouais. je crois qui ont vraiment euh, qui sont allés déterrer la merde devant chez lui quoi. Et, euh, et, c'est, et c'est flou quand même ce, ce travail de longue haleine comme ça aller chercher les, les, les petits trucs où elle te raconte que il euh, y, a, y, a y a quand même une fille, une des premières qui est interviewée, qui dit bah, « Moi, je suis la première qui a le courage d'aller porter plainte. » On lui dit clairement, on lui dit bah, « Non, mais on peut rien faire, en fait. En » fait, mm. C'est-à-dire, le gars, il dit il faisait des dons de 100 000 dollars à la police locale. Ben, quoi. C'est-à-dire que… Non, mais,
0: le mec possédait le tout, ouais, ouais. Et après, c'est pareil parce qu'il euh, possédait aussi un peu bah, Vanity Fair. La meuf de Vanity Fair, elle a, elle a dû bosser euh, hors Vanity Fair pour faire ça, parce que, si je, si je me rappelle bien, à un moment, son boss lui a dit, ben bah non, euh, le fais pas, parce qu'en gros, euh,
2: il a trop de, pouvoir, ouais, il a il trop de ouais.
0: pouvoir à New York, quoi, le, le mec. Il
1: y, y, y a vraiment la place à The Master de PTA, j'ai vraiment beaucoup pensé à, à Foxcatcher de Bennett Miller. Le, ce, ce, ce gars-là, il y a quand même la place pour faire un film sur lui, parce qu'au ouais. niveau du psyché et... Euh, parce qu'à un moment, moi, moi, j'aime beaucoup la partie où la, là, c'est carrément exploitable de, en, en fiction. C'est là, tu sais, il euh, y a ce moment qui est génial où, tu sais, c'était un peu le... Un, il avait un peu un côté Gatsby le magnifique ouais. euh, version perverse. C'est-à-dire qu'il y a tout ce truc où il y a des gens qui disent mais comment... Euh, il gagne où son argent, en fait Personne sait, ne personne sait t'expliquer comment ce gars est riche, ouais. d'où il vient. En fait, tu te rends compte qu'il avait... Euh, c'est, c'est un gars c'est comme un, un Jordan Belfort dans le Wall Street c'est un gars sur un million un gars qui est capable de partir du bas et de monter au sommet tu sais pas comment en ouais, fait. Ouais. le gars il a il a un truc magique en lui qui fait qu'il peut regarder un milliard un milliard dans les yeux et lui dire vas-y je m'occupe de ton portefeuille le gars dit ah ouais ok et alors, à l'arrivée il va se rincer sur lui et le gars c'est il y a il y a un gars qui le dit à un moment tu sais le gars qui possède qui possède Victoria's Secret il dit euh, il dit bah en fait euh, je, il, m'a, il m'a manipulé, quoi. Je me suis, j'étais comme envoûté, quoi, par ce gars.
0: Tu ouais, ouais, ouais. Mais ouais, après, euh, voilà, je, c'est, c'est, le gars, il dit ça pour être une victime aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, peut-être, ouais. peut-être, j'ai envie de dire, je, je, je crois juste que je ne sais pas, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que pourquoi pas aussi avoir commencé dès le début son truc de pédophile avec le gars de Victoria's Secret et du coup, il lui a dit bah, Je m'occupe ouais. de ton. Euh, de placer ton argent. Et le mec, il a fait Bah, bah ouais, en fait.
2: <rire> oui, et puis je pense que c'est pareil, on a tendance un peu à dissocier. Tu sais, on dit tout le temps Oui, non, mais il y en a qui ont été vus sur l'île, mais jamais avec des jeunes femmes. N'empêche que, je veux dire, ouais. si t'es sur l'île et que ouais, tu ouais. vois ce ouais. qui se <rire> passe, euh, t'es ouais. quand même à la base censé le dire à la police euh, Dire, hé, eh, c'est quand même un peu bizarre. bizarre enfin, tu vois, bah, c'est que bah, quelque genre... part, même si tu te dis Non, mais moi, je suis clean, j'ai rien fait. Ou euh, bah non, oui, en fait, c'est compliqué. C'est si Tu demandes quel âge, manière, quoi. T'es, t'es complice, <rire> tu sais ce qui se passe. C'est de notoriété publique, enfin, gère publique dans, dans ce cercle privé, en l'occurrence. Mais ouais. voilà, tout le monde le savait. Donc au bout d'un moment, tout le monde est lié par le secret plus ou moins trempé euh, à hauteur des genoux ou à hauteur de cuisse, tu vois, de euh, « est-ce que, euh, est-ce que j'ai, j'ai fait de la merde ou pas ?» mais juste à assister à des trucs qui sont complètement choquants et étaient tenu par les couilles. Euh, ouais. Et donc, oui, tous ces mecs, ils disent « oui, il avait un charisme incroyable, il m'a manipulé. je me sens bête aujourd'hui. » Moi, je pense qu'il y a peut-être... Euh,
0: ouais, un petit ouais. peu de... Euh, au moins du déni... Euh, il y a soit du déni, au soit, soit aussi... La... Le, ouais, c'est de... un
2: peu facile de, de dire ça maintenant, sachant que potentiellement, pendant des années, tu t'es fait rincer et tu... Euh... Ouais. Ouais, tu, tu t'avais bien conscience du deal de euh, « tu fermes ta gueule », quoi.
0: Ouais. Après, tu, on sait pas, on n'est pas m- encore millionnaire, hein. Peut-être qu'il on... ouais. n'y <rire> a que ça d'intéressant au bout d'un moment, hein. tu là, tu fais les sacrifices humains et des trucs comme ça, hein. Sinon, tu, tu t'emmerdes trop, hein, peut-être.
2: Hein. Mais moi, ça me terrifie. Enfin, c'est vraiment ce genre de documentaire, même si on le sait, surtout avec MeToo, on a énormément parlé de... Bah de tout ça, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de victimes. De, de... Il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit sur ces choses-là. Mais je trouve que quand tu revois un documentaire comme ça, euh, avec, euh, avec un truc qui est autant, aussi tentaculaire, qui touche à autant de gens, de, 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 de France, d'Angleterre, de plein de pays, de, de plein de milieux, de pouvoir, d'argent, tu dis mais en fait qui est vraiment clean aujourd'hui Moi, c'est, ouais. la, seule, la seule conclusion que, je, que, que j'ai c'est à c'est la, c'est la fin quoi. du documentaire, c'est Ok, on te montre du doigt un tel, un tel, un tel, un tel, mais dans l'absolu, tu as surtout envie de dire Mais en fait, ils sont tous. Tout le monde était au courant, tout tout le monde entier était au courant. En fait, il y a
0: pas mal d'impuissance, quoi. C'est-à-dire, c'est les fameux documentaires où, tu sais, genre, tu regardes les documentaires sur ce que vous ne savez pas sur l'ultra-capitalisme, tu sais, ou des trucs comme ça. Et tu fais, bon, bah c'est niqué, quoi, en fait. C'est ouais. ça que vous êtes en train de me dire. Je fais quoi je vais, bon, bah, voilà, bah, je, je vais devenir alcoolique, quoi. Je ouais, ouais, bah,
1: c'est... T'as, t'as raison, T'as raison, en resky, Quand tu parles de... Il n'y a, a peut-être que ça. C'est exactement quand tu vois les, les going clear et les, et les documentaires sur la scientologie avec Tom Cruise... Où, on, où en fait, on te dit clairement que Tom Cruise, il a le rank assez élevé qui lui permet de tuer des gens sans que personne ne voit comme mais oui. soit dans... oui Où est la, où ça, est la comme...
0: femme de Ron Miscavige La femme oui, de ça. Ron Miscavige a disparu. A disparu, voilà. voilà, c'est ça. Et, que, et qu'en fait, c'est, c'est peut-être ça la clé, c'est qu'il y a des...
1: Dans un système où le, le but, c'est d'avoir le plus d'argent, mais quand tu as tout cet argent, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser Ils ont besoin de s'amuser, ces gens-là, de dire voilà... <rire>
0: Et c'est pareil, parce qu'il y a toujours un truc de semi-hypocrisie, parce que, merde, comment elle s'appelle ben, La meuf de Going Clear, justement, euh, l'actrice... Léa euh... Rémini. Comment
1: Rimini. Ouais, Léa Rimini, en fait.
0: Ouais. Léa Rimini, en fait, si tu veux, c'est facile, après avoir passé 30 ans dans la scientologie, de, de, d'être une star, peut-être aussi un peu grâce à la scientologie, de dire maintenant, c'est nul la scientologie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que... Elle en a bénéficié, en fait, euh, aussi, de tout, ce, de tout ce truc. Après, c'est, je, je ouais. comprends du truc. Je, je comprends le après, fait que c'est aussi une victime et que c'est, c'est difficile, même, ça, etc. Ça, mais... ça
1: demande quand même une sacrée douce d'humilité, quand même, de reconnaître que tu t'es fait berner par un culte, quoi. Enfin euh, Tu ah vois, ouais. par rapport à elle, de dire il y a, y a certainement des gens dans, dans sa famille qui lui ont dit, elle, c'est, elle a été uh, « declared uh, suppressive », tu sais, ouais, tu, ouais. Peux, tu dois couper les ponts. Donc oui, c'est vrai, tu as raison. Une fois, c'est, c'est facile, après, de de cracher dans la soupe et, de, et ça, ça, ça ça lui a reconstruit une certaine notoriété n'empêche que tant mieux pour elle parce qu'elle elle, elle, elle a laissé pas mal de millions de dollars tu
0: vois donc elle a besoin ouais, ouais.
1: d'un petit cashback
0: <rire> ouais ouais voilà. mais en tout cas à regarder franchement euh, ouais franchement c'est cool. frappin filthy rich et en français t'as dit c'est quoi le, le...
1: je, je te... crois que c'est euh, sexe pouvoir et perversion un truc comme ça ah, okay.
0: Les bars, ouais. Ça, c'est les traducteurs. <rire>
2: enfin, c'est vrai que, ouais, c'est... Ben, ouais. c'est... après, c'est quand même bien putassier, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est. Oui. Voilà. Et oui. C'est le ton du truc est bien putassier. On a, c'est pas avide de, de détails. Hein, on oui, est, oui, non, c'est, c'est pas parfait par un dimanche Voilà, c'est exactement ça. On sent que tu as vraiment le côté très très voyeuriste aussi de pourvu qu'on nous raconte bien bien les scènes <rire> les <plus rire> autres, et, et tu te régales aussi de, en pop-corn avec le truc genre oh là là ça devait être horrible. il enfin, y a quand même un truc qui, qui, ouais, qui est kiffant ouais. mais qui révèle pas quelque chose de très beau chez nous quand on regarde oui, ça. Je suis désolée, bah on n'est tout tout pas creusé dans le la
0: petite c'est inhérent à l'être humain de vouloir c'est voir ça. les trucs c'est un quoi. peu
2: le même truc que quand on regarde le docu qui était hyper bien fait aussi de, du petit Grégory de Netflix tu ah vois il ouais. y a un côté euh, <rire> un peu soif de, de détails glauques, quoi c'est ouais. voilà
1: et, et ça c'est, d'autres, c'est, c'est appuyé par le côté euh, mise en scène euh, pop magazine oui. Kea de Netflix en fait c'est, c'est, <rire> c'est, 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 tu sais avec ce petit, euh, ce petit montage Photoshop avec M.C. Dans un, dans un dollar avec marqué perversion
0: c'est marrant quoi c'est yes euh, quoi d'autre euh, Oui, tu voulais nous parler de Succession parce que tu je viens de découvrir Succession mmh, ouais. T'as
2: tout vu J'ai tout vu okay. euh, Vous avez vu les deux saisons
0: Ouais, nous on en parle quasiment tous les épisodes
2: C'est vrai <rire> bah, Déjà, euh, détail mais euh, qui a son importance pour moi c'est le plus beau générique, la plus belle musique ouais. de toutes les séries confondues que j'ai vues de ma vie Quoi Ce générique, c'est vraiment le truc que je peux écouter juste euh, comme ça en... pour le plaisir, donc le générique est, est magnifique euh, après moi j'ai été un peu déçue parce que on m'avait dit tu verras la saison 2 est vachement meilleure que la 1 Alors que si t'as kiffé la 1 tu vas voir tu vas, ça va être stratosphérique la saison 2 Et du coup bah, j'ai vraiment préféré la 1 ouais, J'étais un peu déçue par la saison 2 Mais euh, je trouve que c'est quand même une série euh, à voir C'est hyper bien Ouais, c'est hyper bien joué, c'est hyper bien fait ouais, là, c'est...
0: Le, L'acting est vraiment excellent L'acti... T'as bingé les deux toi, t'as filé
2: Ouais, j'ai tout vu d'affilée, euh... enfin, je sais pas, je trouve que c'est bien écrit, c'est bien fait, il y a quand même des lenteurs, enfin, c'est un rythme particulier, mais euh... mais ouais, moi, je, j'ai trouvé que dans le côté euh, shakespearien, un peu, des, des, des trucs vraiment euh, de père, euh, bah voilà, d'héritage, de succession, de tuer un peu le père, tout ça, vraiment, ces trahisons intrafamiliales, complètement gerbantes, avec des trucs, euh... tout est sale, tout est vraiment filthy pour le coup, genre. Euh... Ouais et c'est tout ça bah évidemment dans un truc multimilliardaire euh, policé avec enfin l'envers du décor enfin moi la scène qui m'a le plus marqué sans spoiler c'est vraiment le mec qui se branle contre la fenêtre euh, ouais. tu vois à vue ouais, sur ouais, les ouais. les tours du quartier <rire> d'affaires de New York enfin voilà il y a des il y a des vraies scènes pour moi qui sont un peu euh, géniales quoi ouais,
0: ouais. Mais il se passe quelque chose de manière générale, j'ai l'impression, dans, dans les productions hollywoodiennes ou télévisuelles, HBO, etc. Euh, tu vois, il y a Succession, Billions, ou même des documentaires comme ça sur Jeffrey Epstein, ouais. etc., où, où j'ai l'impression qu'enfin, les États-Unis euh, sont en train de, d'avoir une espèce de conscience de, euh, du fait que finalement on ne va peut-être pas tous devenir milliardaires. Mm. Et du coup, on a le droit de les critiquer, <rire> les milliardaires, mm. Mm. tu vois C'est parce que euh, souvent, cette culture américaine, on, a, euh, on en parlait tout à l'heure du fait que Florence Foresti, euh, tu sais, tu l'avais dit, euh, Jean-Yves, Florence Foresti avait tenté des vannes sur le, à, la, à la Dave Chappelle en disant « Ouais, maintenant, je suis riche, j'ai des maisons secondaires et que ça ne passe pas très bien. Euh, » Aux États-Unis, ça, ça passe, mais... Euh, T- disons qu'aux états unis ça va passer mais ne p- sois pas trop trop riche non, <rire> non <Ouais>. plus <rire> et, et, presque. et du coup tant mieux on commence à se dire bon peut-être c'est pas normal de pouvoir avoir une île dans laquelle tu fais venir des enfants tu vois ouais.
2: peut-être
0: qu'on <rire> va vrai. mettre une limite quelque part
2: c'est vrai
1: d'ailleurs Emma tu parlais du générique euh, que j'adore aussi je te conseille d'aller voir la, la genèse oui, du générique vu. par le mais compositeur ah, tu l'as ouais. vu ah ça bon fait ah, trop bah, bien. c'est trop bien voilà donc du coup allez, allez voir ça, c'est, ça ça raconte le, le, le sens que peut porter une musique et qui se répercute dans les personnages derrière et, et, euh, et, et co- je suis un peu comme toi c'est à dire que moi il y a un truc qui m'avait un peu saoulé c'est que j'ai lu je pense au moins trois fois dans des articles de presse cinéphile l'épisode final de la saison 2 de succession c'est le meilleur épisode de série de tous les temps Enfin, tu sais, je l'ai lu beaucoup ça c'est le final le plus à, de la, l'apothéo ouais. c'est génial donc même si cet épisode c'est vrai il est très bien sur le bateau là euh, c'est pas non plus, j'ai, J'étais forcément un peu déçu euh, toujours quand tu as de la, de la sur hype. Mais je te rejoins totalement de ce que tu dis. Le côté shakespearien, le, le, le roi ouais. Lyre, hein carrément hein, ce père qui euh, qui est euh, euh, complètement aveuglé par le, le truc de la succession pour les enfants. Tout, tout chaque personnage avec Kendall qui est le, le fils complètement névrosé écrasé par son père qui qui se met à chanter du rap là devant ah tout le ouais. monde. Là, c'est complètement. Euh, et, ils ont ils sont tous. Et puis tu vois tout à l'heure on parlait de on parlait d'un film qui est mal joué. Et là, on a quand même une série qui est extrêmement bien jouée. C'est-à-dire, les acteurs, tu, 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 tu bois leurs paroles. C'est-à-dire que tu te dis, ce gars est vraiment le fils d'un milliardaire qui veut écraser son père. Enfin, tu, tu ouais. le vois. quoi. C'est-à-dire, c'est tellement... Il euh, y a quelque chose de... De surréaliste le, 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 le personnage du genre ouais, est génial Tom. aussi. Le, le, ma, le mari de, de Chivonne, qui, qui, euh, il y a, y a une scène bouleversante sur la ouais. plage où il lui explique que clairement il est malheureux en fait et que finalement il a beau avoir tout le fric du monde si c'est pour être écrasé, humilié par sa femme. Enfin, sa femme lui dit quand même, enfin, il se fait même pas soutenir par sa femme. Quoi. Enfin, c'est... Bah, le, le, oh. le, la
2: scène euh, après le, leur mariage euh, où elle lui dit euh, que. Euh, ah là là. En fait, je trouve que dans ce film, il y, y a. Enfin, dans cette série, pardon, il y a. Il y a vraiment, enfin, moi, ça me, ça me touche, ça m'émeut, ça me remue, enfin, toutes les intrigues. cest que tu sais que ça va arriver, tu sais qu'il va y avoir des confrontations, ils se font tous des ouais. coups de pute, mais au moment de la confrontation, t'es jamais déçu. T'es jamais déçu ouais. de la façon dont c'est dit, avec très peu de mots, c'est très bien écrit, ou alors parfois à l'inverse, avec beaucoup de mots, beaucoup d'effusions, beaucoup de fuck, 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 tu vois, mais je sais pas, il y a toujours un truc qui reste vibrant et t'es happé, et, et ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre, parce qu'on sait, nous, en off, en spectateur, exactement quels sont les coups de pute, mais. Souvent, bah, voilà, quand c'est révélé, il n'y a pas trop de... Ouais, tu es un peu déçu. Quoi. Que là, c'est toujours... Et... Ah, euh, c'est ouais, Et
1: puis, tout à l'heure, on parlait de, de Epstein, le, le, les, les mondes qu'on ne connaît pas qui, sont, qui, 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 qui croulent sous l'argent. Et là, là c'est ça aussi. Tu, on, te, on te met dans un monde avec des, des relations où euh, ça... Cou- Je crois que c'est au début de la saison 1, hein, c'est-à-dire que Chivonne, elle va se marier... La, la, la discussion qu'elle a avec son mari, c'est « Ah, avant le mariage, mon avocat enverra les papiers à ton avocat. Mmh. » Il parle de, d'amour par avocat interposé alors qu'il s'aime, mmh. tu vois. Enfin, il y a quand même ce truc de... Et genre, tu sais très bien que les, euh, épouser une fille de milliardaire, il euh, y a forcément des dossiers de ouf. Enfin, c'est, c'est euh... Ah, le, le personnage... Il y a Greg Dieg aussi qui est un de mes personnages préférés, qui est le, le, le neveu un voilà, petit oui. peu qui essaie tant de, mal de, de, de monter, monter dans la boîte. Et euh, c'est une série euh, avec, avec ma femme, avec Sophie, qu'on a adoré. On est tous les deux fans. Mais d'ailleurs, je lui... Je lui disais, on va parler de succession. Elle me dit, oh là là, quand est-ce qu'il y a la saison 3 Je suis trop accro, j'ai trop <rire> envie de. On a, on a vraiment passé de, de, des super moments quoi, devant cette série à, à regarder ces gens se déchirer qui, qui en fait, est, ont tout le fric du monde et sont incapables de. Ces... Enfin, c'est hallucinant. Oui, quoi. Puis c'est ce Ils ont genre tout... de
2: personnages à la fois ben, 100% détestables, mais vraiment tous, euh, et qu'en même temps, tu aimes, et euh, c'est ouais. vraiment, c'est, ouais. là aussi, une puis, espèce ouais. ça, de ça, relation. Ils
0: savent te... Euh, te montrer le pathétique ou l'humanité ouais. pile au moment où il faut pour pas que tu les rayes totalement de ouais, ouais, ouais. ta, ta possible humanité à toi aussi, tu vois. Que tu dises, non, ah, non, quand même, c'est, c'est quand même un, un être humain. Et d'un point de vue scénaristique, ouais, je suis d'accord pour dire que s'il y a un truc qui vaut euh, le coup, et je pense qu'il y a aussi pas mal dans plein de trucs de HBO, c'est qu'en fait quand ça set-up quelque chose, ça ne se défile pas. Mmh. Ça, on, quand on te dit « Tiens, on va parler de ce sujet au bout d'un moment », eh ben en vrai, on, on en parle, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on on va jusqu'au, jusqu'au truc de la confrontation, on ne fait pas semblant, on ne va pas parler d'autre chose pour te faire oublier, on ne fait pas de, de la prestidigitation. On fait... Non, c'est bon, en fait. Il y a juste... Moi,
2: je suis d'accord avec toi, sauf j'ai un bémol euh, sur... Euh, le, bah, c'est un peu la saison 2, d'ailleurs... Euh, toute espèce de, de début où on met en place euh, le fait que un des fils euh, fasse la campagne électorale qui se lance dans la, la tête, ouais. euh, qui se lance dans la ah, course oui, à la présidence. Bon, il y a des scènes qui sont cultes d'ailleurs, qui sont à mourir de rire. Enfin euh, bref, qui sont extrêmement bien faites sur les deux, trois premiers épisodes. Puis plus rien. Ouais. Et euh, effectivement, à la fin, on comprend qu'en fait, ça n'a pas été totalement oublié du scénar. Mais moi, pendant plusieurs épisodes, ça m'a vraiment gêné. Je me suis dit, attends, on t'a mis en place un truc avec des enjeux, des ouais. histoires de vidéos qui doivent sortir, qui sont compromettantes, qui ont potentiellement un impact sur le reste de la famille. Et puis, plouf, ça, ça retombe un peu comme un soufflé. On oublie. Et voilà. Mais bon, à, c'est vraiment, moi, le seul bémol que je trouve. C'est, voilà, c'est, c'est un peu. Ce...
1: Ce, ce, ce personnage, il est vachement bien du, du grand ouais. frère. Parce qu'au départ de la série, ça te donne l'impression que c'est le gars qui a la tête sur les épaules, c'est le grand frère. Il est smart en fait, c'est un, c'est un gros gamin aussi quoi. <rire> C'est-à-dire que c'est le gars, le seul truc qui faire c'est aller demander du fric à son père pour euh, le, le, le théâtre de sa meuf quoi. Enfin, ouais. Tu vois, c'est, c'est, et ça et ça pour ça sur les apparences, c'est, 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 vachement, c'est vachement smart et euh, encore une fois principe de réalisme. Euh, quand tu, et c'est pour ça que je, je, je repense au traducteur aussi. C'est à aucun moment dans, quand tu regardes ce truc, tu remets en question. Une réalité ou une vérité. Ce que tu vois, tu te dis, ça se passe comme ça, j'accepte ce que tu me dis. En mm-hmm. fait, il n'y a, a aucun moment où euh, ça, ça peut être mis en cause.
2: Et, et, euh, et dans, le, dans le délire euh, vraiment relation père-fils euh, complètement euh, fucked up, euh, fucked up euh, ça m'a vraiment fait penser à un film que j'avais adoré avec Neil euh, Armstrong et euh, Laurent Dutch dans l'univers du vin.
4: Ah ouais,
2: je vois, ouais. C'est un truc, alors c'est pas. C'est un truc genre tu seras mon fils ou un truc comme ça. Vous voyez ou pas C'est un film pareil de succession. C'est vraiment le même truc, tu vois. Nil Arstrup qui a un certain âge, qui est le patron du domaine familial de Vin dans le Bordelais. Un truc vraiment. euh, Tu sens l'héritage familial, une pression euh, presque centenaire, etc. Et le jeune fils. qui euh, qui bosse dans les dans les vignes depuis toute son enfance machin qui connaît tout mais son père n'a toujours pas confiance en lui et il y a un gros problème sur la succession etc et dans cette relation vraiment fucked up père fils ça m'a vraiment fait penser à ça euh... c'est ça c'est tu seras mon fils ouais et franchement il est dans mon souvenir moi qui ne suis pas une grande fan de Laurent Dodge, mais bon j'adore Neil Strupp, c'est un très bon film euh...
0: ok donc à voir effectivement qui qui c'est... pour moi
2: a rapproché vraiment de de, ouais, de succession au moins sur sur la violence que peut avoir la relation père fils et euh... Et l'emprise,
1: euh, voilà. Et il y, y a une carte postale gourmande documentaire qui est vachement bien aussi. C'est le, le documentaire sur euh, Michel Brasse, le restaurateur euh, Véronée, qui, euh, qui, qui, C'est un documentaire sur le... Pareil, une passation d'un, d'un père à son fils. Et du coup, et là, ça raconte le, la pression trop forte pour le fils, mmh. quoi, qui n'arrive pas à... Et tu vois, pareil, que le gars... Euh, le fils essaie de, s'éman- de s'émanciper, de, 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 de s'exprimer, mais il est, il est jusqu'au bout écrasé par le père qui veut garder son empreinte parce que c'est lui qui a bâti mmh. l'Empire, c'est lui qui a bâti la marque, etc. Et ça, tu as raison de le dire. C'est visible partout où tu as le moindre gars qui a monté une affaire pour le léguer aux enfants. C'est très compliqué, mmh. quoi. Ça, ça réveille des choses Oui, ce que
2: j'aime bien très, et qui est montré dans Succession, c'est qu'il euh, y a une scène qui est magnifique où, en gros, on comprend que euh, de manière sous-jacente, ce qui, ce, qui, ce qui énerve le père dans le fait de léguer à ses enfants, c'est de dire « Moi, j'en ai chié, mais vous, vous êtes né déjà avec la richesse. Ouais, » ouais, Et voilà. que quelque part, vous êtes un peu des petits ingrats et j'ai envie que vous en... Enfin, il y a un côté très pervers de... Il oui, faut, oui. Que vous, en, faut que vous en baviez comme « Moi, j'en ai bavé. J'en ai bavé. Il n'y a pas de raison que tu es tout cuit et dans le bec. F... » donc cette espèce Et c'est le fameux de haine...
0: truc, de c'est qu'il ne veut pas mourir, en fait. C'est oui, juste qu'il veut absolument être immortel et que... Et qu'en vrai, même si tu lui disais, euh, bah, une fois que tu seras vraiment mort, tes enfants vont mener le truc droit à, à, à sa perte. Il serait content mm. parce que tu sais qu'il y a le côté, il y, y a que moi qui ai pu faire ça, tu
1: vois.
2: Ouais c'est vraiment ça, c'est le côté, je suis irremplaçable. Toute cette. Ouais. Euh... C'est ça. Ouais.
1: Et, et puis y a, et puis sur certains personnages, ça ça. Ça aggrave complètement le, le côté, ce que tu dis, du père. Et là, c'est quasiment pathologique quoi, sur le, l'envie de, de jamais. C'est-à-dire que, si tu veux, le, les personnages de Kendall et Shivon, ils, euh, ils sont carrément compétents pour reprendre la boîte, en fait. C'est ça le montre oui, comme oui. ça. Et du coup, et c'est ça qui, qui est dramatique. C'est que Kendall, tu, tu vois vraiment un gars qui dit... Et toi, tu t'es spectateur à sa base. Tu te dis, mais putain, mais ce mec, c'est, c'est, il, a, il a finalement de la chance d'avoir son, son, un fils qui pourrait reprendre comme ça. Et lui tu vois, aggrave le truc en permanence de... Il euh, euh, y a toute la partie où il est malade, il devient limite sénile au début, qui est vachement bien, où tout le monde s'excite comme des puces pour savoir qui va ouais. gratter le truc avec, le, avec sa nouvelle femme, avec... À ah, euh, un moment, il truc vachement ça. bien aussi, ils vont voir leur mère en Angleterre, oui. en fait, ils vont l'avoir une, une fois tous les dix ans, juste pour lui demander un truc administratif, tu vois, genre, ils n'ont même pas de relation, euh, euh, des relations normales, quoi. Euh, D'ailleurs, Kendall c'est, c'est vraiment... se retrouve
2: en face-à-face, face où là, vraiment, lui, il est au fond du saut, ah, en ouais. dépression, et, et sa mère lui dit, c'est ça n'a pas l'air d'aller euh, ouais maman ouais. On, on imagine qu'ils vont enfin parler, qu'il va pouvoir se livrer enfin à quelqu'un, lui dit bah écoute ça, ça te dérange pas, on parlera au petit déj et là évidemment le lendemain au petit déj elle laisse un mot, elle est partie, enfin bref il y a tout, tout ce dire truc que... où vraiment lui il est là c'est vraiment le
0: c'est... Ouais, la victime
2: c'est... jusqu'au bout et c'est... en même temps c'est horrible parce que tu te dis tu peux pas tu tapis, toi, sur un personnage qui, paradoxalement, a tout ce qu'il veut dans la vie, qui a tout l'argent du monde, qui aura jamais de problème pour trouver un emploi, qui mais, aura jamais... mais tu vois, et en même temps, qui a toute la, la détresse C'est tout le propos du possible. film,
0: du, du, de la série, du côté de... En fait, les, leurs parents leur ont donné l'argent et que, du coup, ça les dédouane d'être des parents, en fait. Ouais. Tu vois Genre, on ne sera jamais là pour euh, tous tes problèmes... Euh, Psychologique, pour savoir, pour t'aider en fait à être qui tu veux être ou ce que tu veux, parce que on te donne euh, un condo, un duplex à New York euh, mmh. en plein Park Avenue, tu vois, ou, etc., etc. Et euh, ouais, cette scène elle était assez forte, ouais. c'était le côté de. À partir du moment où elle dit demain, bah c'est fini en fait. Mmh. Et en, fait, en vrai, moi je me disais le lendemain, bah, c'est lui qui du coup ne va pas parler parce que tu et sais, non, il, ouais. a, il, a, il a perdu son, son truc. Et pire que ça, c'est qu'elle elle est même pas là. Et, et au lui, cas où... Ou, ouais, au cas où il ait vraiment besoin de me parler, il vaut mieux que je sois pas là. <rire>
2: Ouais et surtout tu te dis même lui à ce moment-là il, il est encore prêt à se rabaisser et à se dire ok bon c'est pas grave j'accepte que ce soit encore postponé tu vois genre c'est ouais, encore ouais. retardé mais j'aurai mon moment de tendresse et j'aurai euh, cette écoute enfin il y croit jusqu'au bout le gamin tu vois qui a 40 ans tu vois mais tu sens que jusqu'au bout c'est, c'est des enfants qui attendent encore euh, l'amour familial et l'amour paternel comme s'il allait venir euh, alors que enfin bah, il y a aucun espoir nous on le sait en tant que spectateur mais tu vois qu'ils s'accrochent tous à ça quoi ouais. et,
0: et... Et d'ailleurs,
1: et d'ailleurs, justement,
0: dans le, truc le, de... le final de la saison 1 et Ouais, le final
1: de la saison 1. Ouais je, dis, non, je, ouais, je disais que, comme parce que Emma parlait de. Euh, peut-être que la saison 2 était un peu moins bien, effectivement, parce que je suis en train de repenser au, au climax de la saison 1 qui se finit sur le mariage de Chivon ah, et ouais, Tom, là. Putain avec euh, tu sais ça, ça rappelle un petit peu c'est genre le parrain tu sais les sagas où tout se termine par un gros événement familial qui, qui, qui aggrave complètement la dramaturgie du truc quoi où t'as, t'as Chivonne qui est en train clairement de dire oh, le jour du mariage à son mec qu'elle a envie d'une open relationship enfin faut le faire quand même euh, tu sais pour uh, ce côté uh, c'est, 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 un, c'est quelque chose qu'on a, on a été habitué sur des personnages plutôt masculins en fait à faire ça est-ce qu'on porte clairement comme un bonhomme à dire à sa femme oui écoute chérie on se marie mais je vais, je vais coucher ailleurs quoi clairement et lui il est là complètement euh, avec, euh, avec euh, comment il s'appelle Kendall qui est en train des problèmes d'imprimantes ils impriment pas les trucs sur les bonnes imprimantes pour <rire> des accords Ça, c'est, Ça, c'est complètement dingue quoi.
2: moi ce que j'adore dans le personnage donc de Shivan la de la fille c'est que euh, pour moi c'est vraiment elle qui ressemble le plus à son père on est vraiment pour ouais. moi dans le copier coller euh... Donc effectivement ouais. c'est ça qui est un peu drôle c'est que les trois fils ont leurs faiblesses respectives et voilà et elle c'est vraiment le sosie de son père et qu'elle prend son mec comme, elle le prend vraiment elle lui parle comme de la merde elle le traite comme de la merde ouais, 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 et ce ouais. rapport il est dégueulasse il est gerbant et effectivement cette scène de la saison 2 où pour la première fois il du poing sur la table en disant qu'il n'est pas heureux et là ça l'a fait réagir et quelque part ça j'ai trouvé ça hyper beau parce que c'était assez subtil tu vois ils en ont pas fait des caisses sur sa réaction à elle mais on voit qu'elle a changé de comportement on voit que là enfin son mec en lui disant en s'émancipant comme si d'un coup elle se disait ok en fait il reprend sa place que je lui ai jamais laissé parce que je suis, je suis vraiment une connasse et ouais. enfin bah, peut-être qu'on va pouvoir avoir un équilibre, enfin tu sens qu'il se passe un peu ça et la relation du couple du coup je, je la trouve qu'elle est vachement bien traitée là, euh, à ce moment là que je trouve que c'est, c'est vachement bien pensé quoi parce que pendant toute la série effectivement elle le traite mais vraiment comme une sous merde quoi et t'as qu'une envie c'est que lui il s'émancipe mais bon il peut pas parce qu'il est dans la boîte de son beau-père et qu'il attend de, d'être promu etc et qu'en plus il est trempé aussi dans des la bise, ouais. ça, c'est ouf, Mais quoi.
0: Pour, pour le bien de la famille,
2: oui, en plus. dont
0: il est aussi toujours rejeté, c'est ça, le truc, C'était, c'est vraiment le côté de... C'est, c'est tellement toxique, cette famille, <rire> que dès que tu t'en approches, <rire> c'est un peu fini. C'est, c'est quand même l'une des meilleures euh, œuvres euh, artistiques qui, qui est là pour te dire, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Je trouve que c'est la, la plus euh, subtile parce que tu baignes de A à Z dans beaucoup, beaucoup d'argent et que c'est pas aussi... Euh, débile et manichéens euh, que de dire oui mais tu n'as pas l'amour gna 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 c'est... non en fait on te fait vivre dans le truc au début tu es là tu fais genre ah ouais genre on prend l'hélico pour aller euh, à côté etc., etc mais que tu mais c'est juste tu n'as pas de famille en fait en mm. vrai. c'est ça le, le truc
2: ouais ouais et puis il y a un gros travail de, de symbolique euh, bon qui sont Parfois plus subtil que d'autres, euh, je pense à l'épisode final de la saison 2 où là c'est complètement christique avec le, ouais. la scène, tu sais, où ils sont tous à table et puis euh, à un moment, je crois que c'est Kendall qui est dans la piscine, les bras en croix, etc. Il y a aussi pas mal de, 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 de d'images de croix et de trucs, enfin c'est très, très christique donc c'est, c'est pas là où c'est le plus subtil mais tu vois tout cette espèce de, aussi quand ils arrivent dans la maison, je sais plus quelle maison, à un moment où il y a une puanteur, tu vois, cette espèce de truc de la, d'animal mort, <rire> tu sais, vraiment de, 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 ah oui. de, vraiment de, de nécrose, quoi, de trucs, de gangrène qui va même jusque dans les cheminées avec des animaux ouais. morts qui tombent. Enfin, t'es vraiment dans un truc, à chaque fois, hyper symbolique et, et malin. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh, clairement, 5 série Miam. à regarder. Ouais, ouais, moi, c'est... Ouais, moi, j'adore euh, Succession, je dirais 5 Miam, sans problème.
1: J'ai un peu peur pour la moi saison aussi, 3, par peur. contre, perso. Ouais. Euh, parce que, clairement, ça sent... Moi, j'ai, j'ai lu un truc qui est passé récemment, où c'était euh, les acteurs parlent de la saison 3, et euh, là, ça, a pu, le, ça aurait très bien pu se finir parce que la, la, le, 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 le clap final de la saison 2 est très bien euh, par rapport à ce qui se passe entre Kendall et son père. Et en fait, ça aurait pu se terminer comme ça. Et là, j'ai peur qu'il brode un peu. Quoi. J'ai peur qu'il ne sache pas trop quoi raconter dans la saison 3.
2: Parce est-ce que, est-ce que, peu que du coup, j'ai, j'ai lu plusieurs analyses et avis divergents. Je, on ne va pas spoiler, mais en gros, est-ce que euh, vous pensez que le père a fait exprès. De faire en sorte que, que Kendall fasse ce qu'il fait à la fin de la saison 2. En gros, il fait un coup de pute, mais est-ce que, est-ce que moi, pour moi, le père le savait le en contrôle, fait ouais. Le contrôle, et même jusque-là, jusque dans sa révolte, <coughs> en fait, il est encore une fois la, la pupette, le, le, la marionnette du père, vraiment jusque-même dans le coup de pute final, quoi.
1: Moi je, moi, je pense qu'il est surpris en parlant du père parce que là. La... La scène, ce face-à-face entre Kendall et son père, est une des scènes les plus bouleversantes de la ouais. série, je pense, où clairement, il explique à son fils qu'il euh, n'a jamais eu ce qu'il fallait pour, euh, pour être au top. quoi. Et c'est, c'est extrêmement violent. Et moi, je, il me semble, moi, c'est mon avis perso, mais je, le, ce, ce fameux rictus dont tout le monde ah. a parlé de, de, du daron, là, je pense que c'est, c'est une agréable surprise pour lui. Moi, je, l'in, je l'interprète comme ouais. ça.
2: Pour moi, c'est... Euh... C'est, c'est semi-surprise, c'est-à-dire qu'il se dit « Ok, mon message est passé oui, ». Moi, je moi, le vois c'est plus ça. comme c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que,
0: comme d'habitude pour moi, effectivement, je pense qu'il le contrôlait par euh, de la méchanceté, en fait. Mm. Euh, mais après, c- il voulait... C- c'est-à-dire que ça pouvait aller dans les deux sens quand même. C'est-à-dire mm. que, du coup, la réponse était « Ok, donc il est quand même comme moi mm. ». C'est bien euh... le fils de son père, quoi, en ouais, gros. Voilà.
2: Euh, ouais, ouais. Non, mais en tout cas, ouais, c'est, c'est une série qui, qui laisse... Euh... Qui laisse jamais, je pense, froid. Chaque épisode remue des choses profondes et c'est agréable parce que moi, ça fait très longtemps que je n'avais bah, pas vu une série avec un.
0: Moi, je connais deux types de personnes, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui adorent et ceux qui ne peuvent pas regarder.
2: Oui, ça, mais ça ne m'étonne pas. Je pense qu'on peut parce que être c'est trop, trop... Violent. C'est trop violent psychologiquement. Ouais. C'est un peu certaines personnes qui avaient dit ça du Joker. Ouais. C'est... Donc pour soit moi... tu adores, mais soit c'est vraiment non, je suis ça Pour moi, trop, ça, quoi.
0: c'est. Eu totalement une réussite. C'est-à-dire, tu vois, il n'y a, a jamais quelqu'un qui m'a dit Ouais, j'ai regardé euh, quatre épisodes de succession, web ouais, of tu vois. Ouais, ouais. <rire> c'est, c'est, personne ne <rire> m'a dit ça. Soit, c'est vraiment. Oui, ou alors, les gens qui n'arrivent pas à passer au-delà, le
1: fait de. Par exemple, c'est mon, mon père est comme ça, mon père n'a pas. C'est la, la, l'argent qui dégueule partout, en fait. Tu sais, c'est, c'est, ça peut dégoûter, c'est ça. quoi, tu vois, de, d'être, d'être au milieu des ultra riches en permanence, surtout dans, dans l'époque qu'on traverse, c'est depuis euh, 10-15 ans, là. Euh, et par exemple, je sais que j'avais conseillé la série à, à, à mes parents et mon père n'a pas pu passer outre ce truc euh, de l'argent, euh, l'argent euh, ostentatoire en permanence. Ouais. Quoi.
0: ouais, bon en tout cas, euh, fin de séance, euh, recommande succession. On va regarder ah, ouais, ça ouais, et euh, peut-être qu'on fera un épisode spécial euh, quand la, l'épisode 1 de la saison 3 mmh. ressortira mmh. comme ça. Il mmh. y a mmh. une
2: date, non, pas
0: encore. Bah pas encore parce que du coup avec le Covid, je pense qu'il y a pas mal de tournages qui ont été repoussés. Donc je sais pas trop... Euh pour les dates bah, Ils étaient
1: sur un sur un calendrier classique de, de, de grosses séries HBO où normalement après Covid ça devait être sorti sur la période de octobre novembre quoi comme quand ils sortent des des, des grosses séries mais là euh, ce sera peut-être finalement que printemps 2021 hein, j'imagine si ça décale ouais, bah, bah, euh, de, euh, que, et voilà. sur
2: HBO pareil euh, on made style j'imagine que c'est reporté euh, parce que ça devait sortir euh, ça devait sortir bientôt je crois hein
0: euh, la yes, saison c'est sur Hulu ça c'est alors eux juste... je sais pas parce que c'est vrai que parfois ils sortent des trucs pendant l'été euh, ouais. je sais pas si c'est une série d'été uh, Handmade Sale Donc, bah avant
2: c'était euh, c'était mars avril et je sais que l'année dernière ça a été repoussé à il me semble mai mais euh, mais là ça fait ouais ça, j'ai, pas de, j'ai pas du tout suivi si ça allait sortir la saison 4
0: ça. écoutez c'est une
2: série ah,
1: télé. Oui, c'est une petite série ah, de oui, plage, je sais. Genre Endman's Style*, c'est, c'est des thèmes légers une sur le film. Une petite
2: caillepi
1: et hop. Bon <rire> oh, et toi, Ariski, est-ce que tu as vu des films en vrac récemment ou pas
0: euh, Alors, films en vrac, j'ai, enfin j'ai, des, j'ai alors est-ce que ça vaut le coup Je vais aller peut-être rapidement. Je veux dire, j'ai vu euh... ah ben bah, j'ai vu *Selfie* pour le coup. Tu l'as vu toi aussi ou pas
1: ah, oui, je l'ai et vu. Ben, j'ai vu cette fille. On a passé un et bon... Eh bien, voilà.
0: J'ai, j'ai, alors, je savais pas que c'était un film à sketch, en fait. Mm. Et donc, euh, et voilà. et c'était un film à sketch et que j'ai trouvé euh, drôle. Voilà. Donc, pour, pour ouais. moi, c'est un Black Mirror français, mais de <rire> oui, fun. Yeah. Et, et voilà, big up à certains, euh, certains acteurs, euh, notamment... bon bah blanche Gardin, même si en vrai on a on a mmh. un peu vu tout garde, ouais. d'elle dans le dans la bande-annonce et du coup on a compris rapidement le, le sketch. Il y a des twists sympas pour pour chacun des euh, des des, des sketches. Euh, Manu Paillet, j'ai beaucoup mmh. aimé euh, le, ah ouais. le segment avec Manu Paillet qui était très drôle et qui joue, je trouve, je trouve très très bien. C'est l'un des humoristes ouais. que je trouve les plus euh, euh, crédibles euh, comme ça. Euh, et j'ai bien aimé aussi le, le segment sur le, le, l'espèce de faux Tinder tu sais le Tinder où ah t'es oui, noté euh, et que c'était pas mal c'était un mec qui du coup était vous... tombé amoureux d'une meuf en vrai il sait qu'elle est sur un Tinder avec une certaine note mais lui il a pas la note assez haute pour, euh, <rire> okay, pour ouais. ne serait-ce qu'aller lui parler okay. du coup il se pump up sa note et finalement, il se rend compte que non, ce qu'il veut, c'est... c'est une meuf qui a une plus basse note et il essaie de... Enfin, bref, c'est...
1: C'est vraiment
2: Black Mirror, euh, du ouais, coup. Ouais, voilà. Okay.
1: Et puis, il y a, tu sais, ce sketch où il y a Elsa Zieberstein qui joue une prof de français ah qui ouais. tombe amoureuse sur, euh, sur tweet interposé de battle avec un YouTuber star un peu décérébré, tu sais, qui... C'est pas mal, mal parce que, en fait ce qui est marrant dans Selfie c'est qu'il y, y a un déséquilibre dans la longueur des sketchs qui fait que t'en as qui sont plus courts que d'autres, euh, c'est monté un petit peu en intercalé, ce qui fait que c'est... tu peux pas vraiment savoir euh, à quel moment ça va se finir donc ça laisse place à beaucoup de surprises et, euh, et clairement Blanche Gardin en maman youtubeuse mais c'est juste ah, c'est mais de drôle. la folie quoi. C'est-à-dire que, clairement, pour dire le, le personnage, c'est que c'est une maman qui fait une page YouTube parce que son enfant a une maladie et elle essaie de faire du, du bon sentiment et du like et du, de, du fundraising pour son fils qui est malade. Et le problème, c'est qu'une fois que son fils guérit, elle a tellement pris goût à, au YouTubing qu'elle veut continuer à faire du YouTubing avec son mari. Et c'est
0: complètement égoïste. Il euh, y, euh, y a des choses subtiles que tu vois en arrière-plan et qui ouais. paye off à chaque fois à la fin. Et je trouve ça intelligent. Il y a plein aussi de personnages secondaires qui sont des personnages tertiaires dans chacun des autres sketchs. Et ça, je ouais. trouve ça très drôle ouais. aussi. Donc vraiment, euh, alors pour le coup, d- dommage, pas de bol que. Parce que je crois que c'était quoi un, un peu avant le confinement, hein, c'est ça hein que selfie est sorti euh, ou c'était sorti au cinéma je ouais, crois, hein, ou alors même. c'était bien sorti ouais ben alors je sais pas trop quelle était la réception euh, à l'époque mais en tout cas franchement mais c'est, c'est, c'est dommage c'est, parce c'est, que c'est drôle c'est pas,
1: quand tu vois le, le packaging c'est pas du tout ce que le packaging te laisse penser parce que tu t'attends vraiment à un truc genre ibiza avec christian clavier ouais. quoi clairement quand tu vois <rire> le, le visuel et en fait pas du tout c'est ce que tu dis c'est, c'est un produit assez euh, assez intéressant quoi t'es un peu comme euh, parce que moi j'avais bien aimé Un Fidèle de, avec oui. Jean du Jardin et c'était cool. Et, et là il y a un peu, c'est, c'est pas, c'est un peu différent dans, dans l'humour parce qu'Un Fidèle c'est quand même du assez haut niveau. Mais là il y a quand même des moments, euh, c'est très marrant quoi. Il euh, tu, tu, y, y a un regard assez, assez, assez moqueur sur le, nous avec nos téléphones portables parce que clairement et ça finit avec un mariage sur une île où il n'y a personne qui a du réseau où ils arrivent à marquer avec un piqué dans l'eau le seul endroit de l'île où il y a du réseau. Ouais, ils ouais. Vont tous… Avec leur téléphone un peu, c'est, 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 c'est assez cool, en fait. Donc, je conseille vraiment Selfie pour passer une bonne soirée marrante. Absolument.
0: Et euh, j'étais dans un binge de plusieurs euh, autres films français Ou bon, bah là, par contre, euh, c'était un, assez nul, quoi. Euh, j'ai vu euh, le film de Cédric Lapiche deux mois.
2: Ah oui, je voulais le voir
0: eh bien, c'est pas très bien. Euh, ah, bah ouais. euh, en fait, c'est clairement un film. En fait, je me suis vachement rendu compte de ça euh, également pour euh, l'autre film que j'ai vu qui s'appelle Fête de famille avec, euh, entre autres, Catherine Deneuve, Vincent Macaigne et tout ça. Euh, je me suis rendu compte qu'au final, le, <rire> pour la plupart des films français, bah, euh, le cinéma français, c'est des mecs de 60 ans qui font des films pour euh, leurs amis ou leur couple d'amis de 60 ans. Même s'il y a des jeunes et des jeunes premiers dedans, il y a des choses explicatives dans les dialogues, des choses comme ça, où tu te dis Ah, ok, en fait, ce film n'est pas un film fait pour euh, tout le monde, en fait, c'est juste pour certaines castes de de gens. Des dialogues horribles. Là, c'est pareil pour les deux films. hein. Je vous le dis direct euh, Fête de famille de moi, c'est génial parce que vous pouvez faire pause après que quelqu'un ait parlé. Et dire ok est-ce que quelqu'un parle comme ça dans sa vie ouais. non c'est faux et, et, et du coup euh, et du coup voilà c'est juste un peu un peu exaspérant je dis pas que tout est à jeter mais que euh, mais que clairement c'est c'est, c'est plutôt une, une perte de temps et, et en, en fait si aussi il y a un petit côté c'est un peu rageant euh, parfois quand même, quand même donc donc voilà euh, donc voilà, euh, vraiment du coup je dirais que c'est selfie euh, que je retiens en tout cas de mes derniers films euh, français et alors là on va aller dans le fun parce que moi j'ai vu un film hein, si vous voulez continuer euh, Jeffrey Epstein mais en mode genre euh, en rajoutant un petit peu d'alien et de reptilien (rire) parce que ça vous a peut-être pas suffi en termes de de conspirationniste, j'ai J'ai quasiment fini euh, un truc qui s'appelle Above Majestic. C'est génial. Mec, c'est un documentaire qui est sur YouTube, je crois. Euh, Un documentaire qui, en fait, dès le départ, les gars ils te disent euh, nous sommes contrôlés par euh, des races aliens et compagnie, tu vois. Et que euh, (rire) les nazis, avant la Seconde Guerre mondiale, grâce à. Euh, une médium euh, qui euh, channel les euh, des plans et des schémas envoyés par des aliens ont pu créer des espèces de euh, de vaisseaux euh, qui défient les lois de la gravité euh, que grâce à l'opération Paperclip qui a fait amener des savants euh, scientifiques nazis aux États-Unis euh, les américains ont repris euh, ces, euh, <rire> euh, euh, ces 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 technologies là et que, en fait, depuis les années euh, 40, on, l'humanité envoie euh, des gens euh, de par euh, l'espace et tout ça. Et en vrai, moi, j'adore ce genre de truc parce que c'est toujours, c'est un truc coupé de, de faits euh, réels, tu vois. Et c'est ça que j'adore, moi, dans les théories conspirationnistes. C'est comment on va te lier des vrais trucs et, tu sais, te dire des choses qui sont improuvables. C'est-à-dire que t- toi-même, tu peux pas dire... Genre, en vrai, on peut pas dire « c'est faux » et c'est ça que j'adore en fait moi c'est pouvoir voir tout un truc qui te dit n'importe quoi et tu dis oui si ça se trouve c'est vrai mais <rire> ben, qu'est-ce que tu veux que je te dis tu vois ce que je veux dire et pour moi je préfère ça que euh, des gens qui regardent euh, ben, la messe quoi Tu veux ce que je... <rire> en fait en vrai ça a autant de validité que la religion sauf que c'est beaucoup plus fun et que surtout c'est, euh, à chaque fois ça te remet à des faits parce que ce qui est cool à faire, c'est quand tu regardes ce genre de documentaire, tu fais quand même. Il y a des trucs où on, on te le présente comme des faits vrais et tu fais non, ça c'est pas possible Et tu vas checker sur Wikipédia et tu fais ah non mais en fait si c'est vrai en fait, il y a vraiment eu euh, bah oui des 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 savants nazis qui ont été ramenés aux États-Unis ou alors il y a vraiment eu euh, euh, j'en sais rien une opération de la CIA pour euh, contrôler les esprits des enfants ou des trucs comme ça. Tu fais genre what Et c'est c'est trop drôle. Voilà donc je recommande ça. Okay. « Above Majestic », régalez-vous.
1: Euh, j'ai vu un super film là, dans les nouveaux TVOD euh, avec euh, Marc Ruffalo qui s'appelle « Dark Waters », qui est un espèce de thriller juridique, class action à la Erin Brockovich. Un c'est une histoire vraie d'un avocat qui allait retourner... Euh, euh, le milliardaire Dupont, euh, milliardaire des, d'un groupe pétrochimique aux, aux États-Unis. Dis, bah d'ailleurs, le, euh, c'est marrant parce que Marc Ufalo joue dans un film qui s'appelle Foxcatcher, donc carrément dans la même histoire en fait, puisqu'il est aussi mêlé au milliardaire euh, Dupont. Et euh, en fait, ça raconte l'histoire d'un gars qui a découvert que euh, dans les années euh, 80-90, euh, il y avait des groupes chimiques, euh, des usines qui déversaient des produits euh, dégueulasses dans des rivières euh, qui fabriquait des poils en téflon, euh, qui était complètement cancérigènes et tout. Et le gars était tellement, euh, tellement content de voir son, son, son argent rentrer qu'il il, il achetait la paix sociale dans ses usines, en filant plein de cadeaux à ses employés et tout. Et c'est, c'est assez dingue, quoi. Et le film, il est, il est pas mal parce qu'il est très, très prenant par rapport à l'histoire qu'il raconte. Marc Ruffalo joue vachement bien. Et euh, c'est pas tout à fait comme un... Tu as l'impression que c'est, ça rentre un petit peu dans le schéma classique du, euh, du class action, où tu as la montée, et tu sais très bien qu'à l'arrivée, le, le petit va réussir à, à, à renverser le, le gros méchant. Et c'est pas si simple que ça, il y a tout un moment dans le film où tu crois arriver à ça, et puis il y a toutes les 45 dernières minutes où tu vas jamais savoir où ça va. Et c'est extrêmement bien fait, c'est très prenant, et c'est assez glaçant, ça peut avoir des ça peut avoir des finalités assez, euh, assez effroyables comme un, à la fin d'un Black's, Black Clan Man de Spike Lee ou un truc où tu te dis Ah putain de merde, on, euh, t'as, t'as, à la fin du film t'as quasiment envie d'aller prendre ta carte Greenpeace quoi, enfin c'est à ce, point, à ce point-là. Euh, donc vraiment je recommande ce très bon, très très bon thriller du dimanche soir Il s'appelle Dark Waters. Okay. Okay.
2: Euh, moi j'ai vu deux films. Euh, pendant le confinement, où avec euh, du coup mon copain, on s'imposait mutuellement des films et on n'avait pas le droit de, de dire non, Juste du coup je de poser là. le veto Donc il y a un film, euh, on va dire, de meuf et un film de mec. <rire> Euh, le film, bah justement tu parlais de deux mois, moi j'ai vu euh, un autre film avec François Civil, je crois qu'il date de l'an dernier qui s'appelle Mon Inconnu okay. et euh, oh là là. franchement je m'attendais à ce que ce soit hyper nier mais moi j'ai vraiment je me suis bien marré parce que contrairement à, apparemment à deux mois où les dialogues tu dis mais qui dit ça, bah je trouve que dans Mon Inconnu même si ok le scénar c'est euh, soi-disant la faille spatio-temporelle où il se réveille et sa femme ne le reconnaît plus okay, et non, ouais. il faut re- refaire tout le truc en inverse etc, bon le scénar est classique, mais il y a des scènes qui sont vraiment drôles, et je trouve qu'au niveau de l'oralité, c'est assez frais, et ça se regarde plutôt cool. Ouais, c'est plutôt bonne surprise, bonne comédie romantique du dimanche soir. Euh, Voilà. Et l'autre film, c'est T-34, machine de guerre Quoi <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Genre, franchement, je m'attendais à un Fast and Furious non. ou quelque chose comme ça, mais c'est mais j'ai inconnu eu, coup, au bataillon. J'ai pas eu le choix
2: quand, on m'a dit, euh, quand mon mec m'a dit ce soir, on regarde T-34, Machine de guerre. Déjà, j'étais là, mon dieu. Et en fait, donc, film de propagande soviétique... Euh... <rire> avec des batailles de chars. Ah de oui, tanks. voilà. Okay.
0: C'est, euh, c'est un truc sur la guerre d'Afghanistan
2: Non, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Ah, okay. où en gros, c'est euh, une espèce d'escadron russe qui retape un vieux T-34 <rire> et qui commence à, à défoncer des Allemands et des nazis. Et il euh, y a des espèces de batailles de tanks sur du Tchaïkovski, sur des trucs genre le lac des signes, avec, enfin euh, bref, vraiment la supériorité du soviétique, tu vois, Bien c'est, sûr. et ses premiers dogs à fond. Pour eux, mais du coup, ça se regarde, mais ça va mourir de rire. Faut... Enfin, voilà, franchement, j'ai passé un super moment, quoi. Ah, quand même. Oui, euh, oui, ouais, non, mais c'est, c'est vraiment... Euh, parce qu'en plus, on s'était fait une série de films de guerre. On avait maté juste avant, je crois, euh, comment ça s'appelle Stalingrad. OK. Et euh, donc là, à fond, premier dog, tu vois le truc J- hyper sérieux. J'aimerais <rire> que vous soyez
0: resté sur le front russe, quand même. <rire> oui. Tu sais, Et
2: ils auraient fait, pu regarder autre chose. Il m'a montré T-34, Machine de guerre. Donc, je recommande parce que c'est vraiment drôle. C'est euh, très, très, très marrant.
0: OK. Bon, et eh bah ben du coup, on peut, on peut garder ça en tête. Attends, j'essaie de te, de te mettre on screen, Jean-Yves. Ok. Euh, bon, bah parfait, je pense qu'on a fait le tour de, de, tout, de tout ce qu'il y avait à voir ces, ces derniers temps. Euh, euh, quelque chose à rajouter Non bah aller au cinéma prenez 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 soin de vous ouais hein, c'est déjà. ça
1: et euh, portez un masque et, le, et ouais et puis on a hâte de on a hâte de de savoir ce que vous allez aller voir dans les jours qui oui. viennent
0: et puis nous euh, bah alors peut-être pas euh, ah si quoique si c'est si c'est en début juillet euh, peut-être un net mais peut-être un, un, un petit rendez-vous avant net euh, s'il y a une sortie ah ben, de toute euh... façon il est clair je sais pas ce que tu en penses
1: mais moi il est clair que le prochain si on si le prochain épisode ça peut être net c'est cool euh, après à voir quand est-ce qu'il sort est-ce qu'il va sortir début juillet fin juillet à voir s'il sort fin juillet on peut très bien se refaire un petit épisode euh, sur une sortie euh, du moment mais, mais ouais t'es net c'est clair que ça va être un, un gros rendez-vous
0: de cinéma en tout cas merci à tous c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il y a eu des, euh, des petits commentaires il y a eu euh, le, le spot du rire Léopold là, euh, ah oui euh, ah mais il y a même Arnaud là qui vient de nous dire les traducteurs, mon film préféré depuis The Room. Ah bah du coup il a, il a dû être d'accord avec nous. <rire> il y avait aussi, euh, il me semble, Mélanie, et qui donc, qui, qui d'autres, il y avait Mirror et aussi sur, sur Twitch qui nous avaient envoyé des messages. Merci à tous. Là, j'avoue, on n'a prévenu personne pour enregistrer cet épisode. C'était pour faire un, un essai de tout ça, mais dès le prochain épisode, on, on, on divulguera l'heure de C'est d'enregistrement. Cool. S'il, y
1: a, s'il y a des gens qui viennent quand on prévient personne, c'est plutôt Ouais, bon c'est signe, ça, non exactement.
0: Voilà. Bon, et bah du coup, merci Emma. Bah, tu, merci veux chose, tu veux plugger quelque chose Non, bah Emma, stand up de, de manière générale.
2: Euh, c'est ça, un jour peut-être sur scène. Euh, Emma de Foucault, Facebook, Instagram, euh, voilà, vous me retrouverez. Euh... Yes. Un jour. Bah oui, je mettrai <rire> de toute façon
0: sur le descriptif, vous pourrez tous euh, vous abonner. Agent Yves également sur nos Instagram. Et, euh, et bisous à tous. Voilà.
2: Salut. Salut.
3: Bye bye.